0: Mm, 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 mm.
1: Hello, my name is Wemko Evenepoel. Welcome to Vela Wolka podcast. <music>
2: Remco Evenepoel Polbø, velkommen til Velo Roca podcast, og øh, der er både comeback og Grand Tour debut til ham i weekenden. Det er kun under syv måneder siden, at øh, Theo Gegenhardt kunne lade sig hylde som vinder af Gio Lør lørdag begynder 2021 udgaven af den italienske rundtur, men det er uden den forsvarende mester til start. Opvarmesløbet Romandid Rundt blev til gengæld vundet af hans holdkammerat Grant Thomas, på trods af, at han solostyrtede på vanvittelsetappen til Tion 2000. Og langt om længe så lykkedes det for Emma Norsgaard at få sin første sejr, du kan høre fra den danske raket senere i udsendelsen. Og dermed velkommen til mine to faste raketter, Kim Plesner
3: og Stefan Johus. Og Kim... Nu vi sige raket. Ja, hvad så? Nå, så, så, så? Så henvendte du det til mig. Nej, ja, det var nok ikke derfor. Jeg vil, jeg vil faktisk sige, at det,
2: det er jo faktisk et jubilæum i dag. Det er jubilæum i dag. Altså, hvis man ser bort fra nogle af de specials, vi har lavet, så er det her udsendelse nummer 150 af ja. sådan, hvad skal vi kalde det, normale Velropa-podcast-episoder. Det har der ikke været mange af. men okay. <laughs> <laughs> altså, du mener, du specials. Der har selv været nogle stykker. Men, men Kim, det er da alligevel et, et imponerende tal at nå.
3: Ja, jeg kan jo, jeg kan jo huske, at, at vi, sad i en, vi sad faktisk i en café som nu er en cykelcafé, tror jeg nok. Okay. Jeg kan ikke huske, hvordan det hedder. Det er hedder. ikke så langt herfra. Nej, ikke, ikke så langt fra Studio 8. Og øh, blev enige om, at nu måtte vi nok hellere gå i gang og have talt om det et stykke tid. Og så mener jeg, at vi startede med sådan en video, med, hvor du står og spiser gåsebryst. Fordi det var det, <laughs> Valgren fortalte, at det var hans øh, yndlingskammerat. Jeg,
2: jeg ved ikke, om vi startede med det, men det var noget af det første i hvert
3: fald. Ja, det var sådan en teaser, for at vi ja. skulle lave vores, vores første episode. Ja, jeg spiser hver dag. Det kan være en hver dag, <laughs> spiser hver
2: dag. spiser hver dag. Men ja, det er rigtigt. Og det er, været, det er lidt over tre år siden. Ja. Og men mens, mens sådan andre de jo ryger ind i sådan lidt dødvandet, når karrieren er slut, eller man ryger ind i et alvorligt skadesforløb, som du gør, og de ligger der og er deprimeret, ikke ved, at de skal sig selv, så... Mm. For barnet kimer jeg jo også, også lidt over dig, og, 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 og tog dig med i podcasten.
4: Ja, det, det I ikke ved, det er, at det her det er mit sorte hul. Altså. <laughs> Bundløst
2: sort hul. <laughs> Bundløst hul, ja. Nå, bro, drengen, det har været super fedt at lave 150 plus episoder med, og jeg glæder mig til de næste 150. Vi har optagt til Giro i dag, og lidt senere, der kan du høre fra den ene af to giro danskere nemlig Mikkel Honore, der fortæller lidt om rollefordelingen på et bomstærkt, det kønig-kvigstep-mandskab, og så oplevede du måske i sidste uge for forrige uge lidt problemer sådan med iPhone og Apple Podcast. De er ikke sådan været helt gode venner med hinanden, men jeg tror, det er ved at jeg rettet. Men der var altså nogle, der, nogle, nogle episoder, der forsvandt, ikke kun fra Europa Podcast, men mere eller mindre for alle podcasts, som jeg lige ser det, så er det vist ved at være rettet. Men hvis du vil være sikker på aldrig at gå glip af et afsnit, så husk at abonnere på Veluropa Podcast, uanset hvor du lytter. Om det er på Apple Podcast, SoundCloud, Spotify eller hvad der nu er din foretrukne platform. Når du abonnerer så går du med aldrig glip af en episode og får automatisk en notifikation, hedder det, ja. når vi udgiver en, en ny episode. Tak til alle, der støtter på TIER.dk. Vi trækker løjet om en Velropa-kop lidt senere i udsendelsen, så er vi i gang med at bygge op til sådan en, en stor præmie, der udløses, når vi rammer 750 støtter Og også tak til alle jer, der støtter via shoppen. Tjek alle de forskellige produkter på shopvelropa.dk og se, om der er noget, du kan lide. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Velropa Podcast, udgave nummer 150, præsenteret i samarbejde med Hello Fresh og Otse fra Danske Spil.
0: Vel-Europa-podcast præsenteres i samarbejde med Otset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje, Stop Spillet eller udlug dig via Rufus.
2: Inden vi går i gang med Giro-optak, så lad os lige snakke Romandiet rundt, der sluttede søndag. Løbet bevundet af Grant Thomas, foreningers Grenadiers, efter han blev nummer tre på den afsluttende enkeltstart, men overhalede de nærmeste konkurrenter i klassemanget. Vi fik desværre ingen danske etappesejr i Romandiet rundt, men flere danskere vi så fornemt frem. Ikke mindst Magnus Kort virkede til at være i uhyre god form.
3: Ja, det, det var lidt ærgerligt der på, på fredagens tredje etape, hvor, hvor Mark Soler han lige pludselig finder på at gå i, i soloudbrud og, og holder hele vejen hjem. Der, der så han ret stærk ud i den efterfølgende spurgt blandt, blandt favoritterne. Og, og må ikke, han måske havde haft en, en færre chance for at vinde den etape hvis ikke Soler var gået solo.
2: Men Soler ser faktisk rimelig skarp ud, og er også med i Giro Detalje. Hvad, hvad skulle forvente ham?
3: Jeg synes, ja, jeg synes faktisk, han ser, ser fornuftigt ud, og han har jo haft øh, lidt problemer med måske ikke rigtig have fået sin chance i, øh, hos Movistar, som mm. man også, for dem der har set deres dokumentarfilm, øh, kunne se på et tidspunkt, hvor han, øh, han ikke lige ligefrem var tilfreds med, med den sprogslige ledelsesbeslutninger ude på ruten. Øh, en lidt sjov type, sådan en lidt, øh, sådan lidt grov, øh, hvad hedder sådan noget?
2: Mm. Øh, pedaltræmper
3: Ja, men også sådan den der måde, han er på sådan en lidt simpel type, måske uden at det skal lyde alt for, øh, for bundløst selvtilfreds. <laughs> men synes du,
2: han er der? det? Er, ja, sig.
3: men det, det virker han som om, sådan lidt, og øh, også den der måde, han kører på cykel på, ikke? der er sådan lidt øh, lidt landmandssøn over det. Ikke? Jamen altså, jeg har sådan, det
2: sådan lidt, at jeg jo egentlig synes, at han på en eller anden måde er blevet holdt tilbage i så mange Jamen år det er vi på, enige på, på Movistar, og ja. de gange han ligesom tog chancen, øh, der så det godt ud, og så, ja. og så, så hentede de ham tilbage, og her ikke? Men, altså, der tager han chancen igen og holder alle baser.
3: Jo, og han er en fed type, fordi han kører, øh, når han får lov, så kører han og tager chancen og, 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 og satser det hele, og det tror jeg kan blive interessant i Gino, og så må vi se, hvor langt det holder, fordi han skal jo, han skal jo prøve at bevise det her med med tre uger og sådan noget, og en kaptajnrolle, det kan det kan også lægge et vist pres. Det
4: er også lidt nemmere nogle gange sådan at, at være ham der sådan får chancen i ny og næ fordi at, du ved ikke om han har fået chancen 20 gange og det var kun den ene gang der lykkes. Men hvis man er kaptajn, så ved man også når det ikke går efter planen jo. Altså, ja. så, så for ham at se bliver det også lidt spændende nu hvor han endelig kan man sige får chancen for at præstere noget om han faktisk også skal holde det, fordi at han har jo ikke rigtig prøvet at gå efter klassement, i hvert fald ikke i, i Grand Tour, så, mm. så, så det bliver lidt spændende at se. Jeg har, en lille tvivl i forhold til sådan holdbarheden, men jeg synes ja. også, at øh, ruten øh, giver mange muligheder til sådan en som ham, øh, også med, med det her Strati øh, og nu, nu viser han, øh, at han sagtens kan køre i regnvær, øh, som vi også har set før, at øh, han er sådan en ret alsidig type mm.
2: Nej, jeg synes, er meget fed Og så bliver det interessant at se også, om, om han bliver sur, hvis han har holdt kammeraten lidt nede <laughs> foran, der bliver kaldt tilbage. <laughs> Lørdag, der var der kongeetappe, og det er nok en dag på cyklen, som de fleste helst vil glemme hurtigst muligt, for det blev en vanvittig etape, med mål i silende regn, og ja, det var nærmest frostgrader der på, på toppen derfor, af, sned, af, af, af tieren 2000. Mm. Um, men det var faktisk igen med, med Magnus Kort i en hovedrolle.
3: Ja, det, det har jeg ikke lige, den havde jeg ikke lige set. Jeg tænkte, at nu, nu, vil, han måske, nu vil han måske slappe lidt af. Men øh, nej, han, øh, han stak afsted og, og, og fik Mads Wyrts med, som, som, som hoppede relativt hurtigt fra i, i frontgruppen. Men Magnus, han, øh, han holdt sgu fast <laughs> og sidder jo faktisk med til ja, små fire kilometer øh, og, og, og ser godt ud i... Hvad? De første 12 eller sådan noget af, af de 20 km. Og normalt på en stigning, hvis du, hvis du holder den kørende i 12 km, så er du oppe. Øh, fordi der er ikke så mange stigninger, der over 12-13 kilometer. Så, så det var lidt ærgerligt, den at var, den var lidt længere. Men det vidste de selvfølgelig godt nede i, i favoritgruppen, men, men stadigvæk en øh, sej øh, mulighed. Og, og så fik de også lidt hjælp ude foran jo på, på sådan en sædvanlig cykelarrangør-jurimæssig øh, måde fordi de jo i gås neutraliserede nedkørselen fra næstsidste stigning. Først så lød det som om, at de ville neutralisere hele nedkørselen, og så ligesom starte op ned i bunden, du ved, og så sende dem afsted med det forspring, de havde på toppen selvfølgelig. Men så fandt de ud af, at det kun skulle være de første tre kilometer, og det gjorde de så ved, at man kørte en bil ind foran udbryderne og ind foran feltet, og så satsede man måske på, at de kørte nogenlunde samme hastighed. Det gjorde de så ikke, fordi efter 3 km der havde udbryderne så et minut forspring mere, end de havde på toppen. Altså, det kører vi bare med, og det, det er så dejligt cykelsportsagtigt. Der er ikke noget med at stoppe dem og sætte dem afsted det, med samme men, tidspunkt. Men det, men det er jo det, der overrasker
2: mig, fordi det, altså jeg, jeg vil overhovedet ikke blive forbløffet, hvis det, hvis det skete i Italien eller i Spanien, men i Schweiz, ikke? Altså, ja. der er så regelrettet, og endda jo er kendt for deres uger. <laughs> der burde de have styr på sådan noget. Ja, det, det havde
3: de i hvert fald ikke styr på. Der var også øh, hvad hedder det, tidsangivelsen for, for, for Magnus Korts forspring. Det var også lidt spøjst, fordi han lå på, jeg tror med de der 4-5 kilometer igen, der lå han med sådan små to minutter, eller godt to minutter, og så lige pludselig, så, så begynder den bare det der med at tage de der galop op, og så har han lige pludselig 3,5 minut. Øh, <laughs> altså inden for 30 sekunder øgede han lige pludselig med halvanden minut til alle store favoritter. Så kunne man godt se, at den, den var gal. Øh, til gengæld, så oplevede jeg... Øh, Enkelstarten, som vi kommer tilbage til formentlig. Øh, øh, online. Øh, jeg tror, det var Tizot, der er Tissot, der er sponsor på. Det er det bedste, jeg nogensinde har set. Altså, hvor der stod sådan noget expected time ved dem, der var ved at være ved en mellemtid. eller altså expected placering. Så du siger, okay, vi regner med, ud fra, hvad vi kan se på hans GPS, så, så bliver han nok omkring nummer tre her på næste mellemtid. Og det passede bare skidegodt. Det var virkelig fedt at se. Det står jo altså. gerne kontrast
2: til uh, Stefans lille Randy imod t- Tiso i <laughs> ja. sidste er det, er det. Så der må vi... Uh, ja. der du er i gang med at tale den tilbage, så vi måske ikke kan få Tiso ja. som ja. <laughs> meget. Kort holdt ikke til toppen. Favoritgruppen indhentede ham, og uh, Michael Woods førte an uh, i favoritgruppen og kom til mål uh, sammen med blandt andet Geron Thomas. Men uh, det blev ikke til en spurt mellem de to, mm. fordi sidst <laughs> havde fået så kolde fingre, at han mistede grebet om styret, sådan cirka 30 meter før mål. Så han styrtede, og Woods vandt så både etabene og overtog førertrøjen, Og Stefan Gwyn Thomas sagde efterfølgende, at det her ikke var hans stolteste øjeblik.
4: Nej, det var det ikke. Øh, altså, det ser jo, det ser jo lidt kiks ud der, ikke? Altså, han, øh, de ligger jo lidt og, og, og kører klar til spurten, og så i det, øh, Woods skal køre forbi ham, så, øh, så skal han lige... Øh, rejser sig lidt op og giver den gas, og så oven i købet skal han lige prøve at skifte gear, men, øh, mm. men det kan så galt og han mister fuldstændig øh, grebet i det, han, han rejser sig op, så øh, jeg tror også, at han, han efterfølgende kunne lave lidt sjov med, med det også på sociale medier, men altså, det er jo det, der sker nogle gange, når man kører. Nu har det jo kørt, øh, kørt op ad et bjerg, og det er jo pis koldt, og det regner, og øh, han er helt Kold i fingrene, så i det, han prøver at trykke på girskiftet, så han, han har ikke kræfterne, så han, han ved slet ikke... Øh, altså, der, øh, der er det bare vigtigt, at man holder fast i styret, så jeg tror, han fortryder lidt, at han lige prøvede
3: at, at smide en, en tak op. Øh. Ja. plus at styrebåndet er jo også øh, simpelthen gennemblødt, ikke? så det mm, gør det klar, jo ikke mindre, mindre glat. Men det er helt vildt, hvad, hvordan fingrene øh,
4: reagerer. Altså, når man, jeg har også prøvet det før i en, i en spurt, hvor jeg skulle ind, og så, øh, og så skulle jeg prøve at skifte... Øh, hvad hedder det? Et gear ned, fordi der var et sving kort i en mål, og det resulterer i, at jeg kommer til at skifte den op i tungste gear, og så måtte jeg starte spurten ud af et sving i tungste gear, fordi min finger var så svage, at jeg ikke kunne skifte gear, ikke? Så, så jeg kan godt følge lidt med ham den der fornemmelse der, når man prøver at skifte gear, og fingrene ikke fungerer. Hvis den havde været tre kilometer lang, det, det, var, <laughs> det, det var en spurt om øh, 18-pladsen, tror jeg. Og den vandt jeg. <laughs> Hvis man kan tale om at vinde det.
2: <laughs> Kort, han, han gik altså koldt deropad. Han kom stadig ind som nummer 25, men faktisk så øh, fortsætter Mathias Skelmose også med at imponere overhældet Kort på vej opad og blev nummer 15 på etappen, kun tre minutter efter vinderne.
4: Ja, altså jeg synes også, øh, han, han kører... Øh, køre et ekstremt flot løb, uden at, sådan, at stå frem. Altså, han var ikke så meget på tv, og, og det var ikke sådan, at han kom med nogen øh, alvorlige angreb, men bare det faktum, at han faktisk er siddet i, i de der grupper, øh, synes jeg er vildt imponerende, og, og, og er meget lånetegn øh, på, øh, på, på, hvordan hans karriere øh, kan udvikle sig, og ender, ender jo samlet øh, som, som nummer 15, ikke? Og, og er et af de øh, yngste talenter også, der er på, øh, på Worldtouren.
2: Rigtig spændende forår, han har haft Mathias Skelmose her, altså endnu en flot præstation af ham, øh, og gjorde det også godt på enkeltstarten. Stefan, som du siger, så er han faktisk ind som nummer 15 sammenlagt. Mm. Æh, den sidste etape der i Romandiet rundt, det var nemlig en start. og øh, selvom han kørte alt, hvad ramme og tøj kunne holde, mm. så kunne Michael Woods altså ikke holde Grant Thomas bag sig i den samlede stilling, Æh, og
3: faktisk, Kim, så faldt han helt ud af på Michael Woods. Ja, det var en, øh, det var en bitter pille at, at sluge jo, for Plæstners polie, men, men også lidt, lidt ventet, kan man sige. Ikke? Det var, der var i hvert fald øh, et par stykker øh, Port og, og Thomas, og så, øh, og så også Solær, der, der lå bag ved ham. Mere overraskende var det selvfølgelig, at det var Fausto Masnata, faktisk der gik op og tog den sidste polieplads i et, et enkelt sekund foran en Solær, tror jeg. Men Woods altså han har jo ikke vundet så mange sejre. Han har et par etabeløbssejre i Vueltaen, i mener jeg, det er, ikke? og så har han en, er det Milano Torino, og så er han blevet øh, tæt på i, i Liege og VM og sådan noget, så, så det, han skal i hvert fald op i sin enkeltstart, hvis han skal kunne, øh, kunne vinde de ugelange etabeløber også, og, 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 og specielt selvfølgelig også en, en Grand Tour. Lidt senere, der skal vi tale om, at
2: Manorsgaard, som endelig øh, fik en sejr efter langt, øh, langt lang tilløb, og det samme kan man sige om Remi Cavagna, mm. som faktisk vandt den her afsluttende enkeltstart i Romandiet rundt foran favoritter som Stefan Bisek og Rowan Dennis, Stefan Kyng og, og Philip Oganer.
3: Ja, han er, jeg sad egentlig og tjekkede hans resultater så han må egentlig have vundet en del enkeltstarter efterhånden, øh, og det har han ikke. Så han har nærmest ikke vundet en eneste... Jo, godt være, han har vundet nogen lidt ned i rækkerne, men sådan en, en alvorlig og, og større enkeltstart har han sgu ikke rigtig vundet. TGV-toget fra uh, Clément Ferrand, som, som de kalder ham. Det mundrette. Og, det, mund, det, mund, det mundrette kælenavn. Så uh, den var han virkelig glad for, og, og, og han blev slået af uh, Bisseker med 100-del i, uh, i Paris-Nice. Så, uh, så den, uh, ja, også på de sociale medier kunne man se, at den, uh, det var sådan noget, finally... Både for ham, <laughs> men også Patrick Lefebvre var også stolt på vejen af sin rytter. Uh,
2: Gøren Thomas vand, altså som sagt løbet foran holdkammeraten Richie Porte, uh, som begge forberedte til tour, tour de France, altså sidder over her i det detaljer, mens formstærke Fausto Masnader, som Kim lige sagde, indtog pladsen. Bedste dansker blev altså Mathias Skelmose på en samlet 15. plads. Hvis vi skal tage mere Giro, så skal vi lige have skudt quiz'en i gang, og øh, efter sidste uge, øh, der står det jo 13.12 til Stefan, øh, og jeg tror, jeg har fundet ud af, at selvom du vandt i sidste uge, så er det stadigvæk dig, der har savretten, fordi du er bagud. Mm. Sådan tror jeg også, øh, <laughs> det er for oprindeligt, men jeg havde glemt lidt mine egne regler, men nu, ja. nu er vi tilbage, og øh, efter sidste uges succes, der har jeg tænkt mig igen lige at give jer muligheden for at vælge, hvilken type quiz, I vil have. Oh, øhm, så øh, I får mulighed for at svare på spørgsmål om franskmænd.
4: Det var det ikke det, Kim Ick ville have <laughs> jo, jo, i <laughs>
2: det der, siger, I får mulighed for at svare på spørgsmål om franskmænd, om italienere, eller I får sådan en head-to-head-dyst. Hvad Itali-
4: italiener. En head-to-head-dyst, hvad det?
2: Det er sådan, hvor I skal svare en mod en hele tiden, og så den, der når længst. Det er sjovt. Okay, så vi tager...
3: Jeg vil godt have en head-to-head med italienere.
2: Ja, men der er italienere indblandet.
3: Det, det, er det er
2: tre forskellige kvinder. Du kan få en head-to-head-dyst, hvor der faktisk er italiener indblandet. Uh. Godt. Det er ret simpelt, fordi jeg skal simpelthen bare bede om vinderne fra de sidste 10 år. Altså fra 2011 til 2020 i Geo Detalja. Og I skiftes til at skyde, og den der først misser, mister også pointet. Er reglerne forstået?
4: Ja, det er forstået.
2: Så det ikke, noget med at, ikke noget med at google derovre. Nej, nej, ikke? Fordi jamen, der sgu... er kun en regel, der gælder i den her quiz, og det gælder for jer to, og det gælder for dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at
5: google.
2: Og så gælder det årets stiv detaljer, der begynder på lørdag. Vi kigger i dag nærmere på alle etaperne i årets første Grand Tour. Fra den indledende enkelte start på lørdag i Torino til afslutningen i Milano tre uger senere. Men her lægger vi ud med en hurtig gennemgang af etaperne fra, den, øh, fra på lørdag og så frem til første hviledag næste tirsdag. Og det hele det begynder altså med en øh, omgang mand mod ur, når rytterne lørdag skal ud på en 8,6 km enkelt start i Torino.
3: Ja, og det er jo en enkelt start. Og ikke som i Romandiet rundt en prolog, fordi den er 8,6 kilometer, og derfor så hedder det så i etape 1, og ikke en prolog, og så næste etape 1. Det er bare fordi, uh, senere skal vi høre om en cykelrytter, der siger, at det er en prolog, og det tror jeg også, det bliver betegnet som, og jeg vil næsten tro, at i halvdelen af tilfældene vil vi høre, at det er en prolog. Øh, fordi det er en kort enkeltstart <laughs> Men hvordan er det, fordi det der med prolog Er det sådan noget med 4,5 kilometer? 7 kilometer km, mener jeg det. 7
2: km. Ja. Og den her er 8,6 kilometer øh, Lige hurtigt, øh, Stefan Vi kommer tilbage til favoritter og så videre i, I løbet generelt, men favoritter i enkeltstarten her
4: øh, Philippe Ogana <laughs> <laughs> punkt to <laughs> godt, ja, så skarper han jo ikke hvad Remy Cavagna som jo lige øh, kom ud med en sejr her øh, må være hovedudfordreren øh, til ham i hvert fald jeg vil sige han har jo han, efter han har jo været på den der øh, stime af sejr i starterne, så er han øh, kommet lidt ned fra, fra skammen igen øh, men øh, det kan også godt være at han bare øh, har forberedt sig lidt til, til Gidoen og Ja, yeah, og han lige har tabt lidt fart i forberedelserne.
3: Ja, der var jo også en grund til, at vi, vi faktisk lavede det der vedemål med, det gik så ikke hjem på grund af noget regnvejr, det kommer vi tilbage til senere, men, men at uh, kønge foran, foran Ghana i, på starten i, i Romandiet. Og det er jo også det der med, at han skulle ligge og arbejde lidt for, for, for holdet der, og det, det kan jo nogle gange blive en hemsko for ham, øh, og, og det ved vi heller ikke Eller,
2: i, men var det ikke, altså nu kan jeg ikke huske, om det var World Gidon sidste år, hvor han var så helt igennem, det var da i Gidon, hvor han ja. var så fryende, på Pogander, og vandt begge starter og vandt den og etappe også. Ja, ja.
3: og der var det, det var også fordi, der fik Roh- Rohan Dennis ligesom det der arbejdshelvede <laughs> ja. for, for holdet, så jeg tror nok, han skal være der, og den er jo, egentlig er den jo inde i byen, Torino, men meget af den går ned langs øh, floden frem og tilbage, når de først lige kommer ud inden for, for selve centrum. Så den er ikke så teknisk, som den kunne være inde i en by, og det vil sige sådan nogen som Carvagna og ved jeg, Gana, indenfor, Gana. Men, men Ghana, kan vi også bare kalde ham, <laughs> øh, De har en, en, en god chance for at, at lave et godt resultat. Og så alle på os tror jeg bare, kommer til at lave en, en top god... 3. Ja, ja, det top, de, 3. <laughs> Nej, top 3. Ja, de alle
4: De har også øh, Castro Viejo, som øh, som jeg også kan køre. Øh, også, så er der Victor Kampenarts, som måske heller ikke har været uh, mega formstærk, men som jo er en rytter, der, der mm. er specialist
3: i, i netop uh, i enkeltstart og, og også på de her... Men har vi hørt noget
2: som til ham siden han tog time
3: rekorden. Nej, men han har, jo lavet, han har jo lavet sig selv lidt om, havde han jo sagt, og, og, og satte sig nu lige pludselig på at blive sådan mere en forårsklassiker, Vi vil prøve, prøve så lidt af der, og det er klart, det har taget noget af, af enkelstart, vi snakker også om, hvad hedder han, Jos van Emden, det har også også ja. været et stykke tid siden, mm-hmm. men egentlig også en, en, en enkelstart der kunne ligge til ham, ikke og, og den unge, hvad hedder han, Afini. Fra, Afini, fra som øh,
4: har lavet øh, rene DNF'er i øh, 6-7-8 løb i streg nu. Æ, Så han er frisk. Han ser ikke ud, som om han er i topform i hvert fald, ja. men Aarhus ville normalt også være en, en type, der ville køre på podiet, hvis han, hvis han var i, i god form. Mm. Æ,
2: lad mig sige det, den måde. vi tager resten af etaperne lidt hurtigere. Ja, det Æ, anden etape, det er kreds for sprinterne. Æ, de skal huske at nyde det, øh, fordi der er lidt langt imellem snapsene, når det kommer til at være sprinter. Det er ikke ligesom i turen, når der er sådan 3 4 øh, spurt et. I den her anden etape det er, den er på 179 km, som er en enkelt kategori 4, og lidt senere, når vi skal have spiltips, så vender vi lige tilbage til, hvem der er med af store sprinter i Geodetalia. Men der er der så for første gang rigtig bakker på programmet. Tredje etape er godt koperet, og så med tre kategoriserede stigninger, Kim, på 190 km.
3: Ja, der, der er det jo de her ponchers, der måske kan komme i spil for første gang, det ligger, hvad hedder det, de kategoriserede stigninger ligger på sidste halvdel, og, og der er en, en, en lille, lille knold 15 km fra mål ud over det faktisk, som, som kan lave lidt ballade for sprinterne, så, så måske får vi ud over enkelstarten set de første variationer i, i klassemanget der.
2: Og hvis ikke Mikkel Honorea, som vi skal høre fra senere, er alt forbundet i sin opgave, var det så sådan noget, der er eventuelt at kunne ligge til ham?
3: Ja, men, men du nævner selv problemet. At jeg, jeg håber i hvert fald ikke for det kønning Quickstep, at de allerede på tredje etape har, har opgivet håbet om klassemange. på klassemange, så
2: går det tirsdag opad, mere end det gør på de første tre etaper. For fjerde etape er
3: måske sådan første gang, hvor vi kan se klassemange komme i direkte kamp. Ja, det er en af de her, hvor man kan tabe Gino, hvis, hvis formen ikke har indfundet sig i starten af, af løbet, men det er ikke sådan en, hvor den slutter på en kategori to stigning i 1000 meters højde, så det er ikke sådan en, hvis du er i form, så skal du ikke tabe ja, måske et par sekunder, men det er ikke noget, der kommer til at betyde noget. Og så flader den i øvrigt også ud lidt efter toppen. Det var her, hvor jeg tror, det var Ciccone, der tog sin, sin første store sejr her i, i 2016.
2: På hvad? På Passerino. Pasadino, ja. Og i den er fjerde etape, den er 187 kilometer lang, og sådan efter lidt op og ned der i et par dage træk, så kommer sprinterne igen til faget, fordi onsdag i næste uge, når femte etape skal køres, så ender det med stor sandsynlighed i en spurt, 177 km. og flaget, så den ser de i hvert fald frem til. Torsdag skal du se fjernsyn, for det er den første ægte bjergetape, og Kim, det er sådan en en forholdsvis kort en af slagsen, som er blevet så populært.
3: Ja, så altså alligevel så er der 3400 højdemeter på, på kun 160 kilometer. Så, så kan man godt regne ud, at, at, at der er lidt op og ned hele dagen. Og øh, tre kategoriserede stigninger på sidste halvdel i taben. Øh, igen tror jeg ikke, det bliver ikke et af de her kæmpe bjergslag, men, øh, men man skal ikke have en dårlig dag der, hvis man skal være med i klassementet. Og igen øh, kan jeg sige, at øh, det er sådan en etape, hvor man ligesom siger, at du vinder
2: ikke i her, men altså hvis der er nogle af klassementsfolkene, mm-hmm. der, 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 der har en dårlig dag, så kan de faktisk godt tabe den her. g planlæggerne, de har sådan haft lidt med med, med, med fælles Sprinter. For efter den her bjergetappe torsdag, der kommer der fredag endnu en flad etape, hvor fælles hurtigst øh, kan måle sig mod hinanden. Og, målfoto,
3: for <laughs> og et målfoto, på en sags skyld. Og målfoto. det er eventuelt målfoto. Uh, 181 ja, det er, km. Det er ude ved, ja. ved, ved Adrellehavskøsten, så der kan jo teknisk set være, være noget vind, men uh, det, det tror jeg ikke... Det tror jeg ikke, der er. Uden at have læst vejrudsigten, så tror jeg ikke. Der er altid ja, rigtig, rigtig flot derude, hvad der havde, så det er i hvert fald en etape
2: som også er værd at kigge på. Peter Sagen er med i årets 20. detalje, og har han ikke fået en etappesejr inden næste lørdag, så er der en god chance for det på den etape.
3: Ja, det er igen 170 km, det er ikke alverden, men koperet, og så, så slutter den på en, en relativt kort, men stejl kategori 4-stigning, så det burde være, være god for, for ham hvis han kan sidde med på den.
2: Og søndag, der går det så for alvor af, og det er altså om halvanden uge. Hvis benene ikke er trætte, så skal de nok blive det her på 9. etape, for det her, det er vel det, man kan kalde årets første
3: sådan rigtige bjergetape. Ja, der bliver det altså alvor. 160 kilometer, igen kort etape, men, men så har vi den her afsluttende stigning, kategori 1. Og kategori 1, hvis man kun er vant til at se Tour de France, så, så er kategori 1 i Italien, det, det hedder alle de store stigninger på nær den, der hedder kopi som er den højeste. Så de har ikke det der uden for kategori. Så det er ligesom om, at man næsten kan sætte stigningerne en kategori op i forhold til Tour de France. Det er det når man er... står på ski. Det, er, ja. det, det der sort i Østrig, det er rødt i Italien. Nå, sådan, ja, eller, det. Det er om, nej, nej det, det der rødt i Østrig, det er sort i Italien. Og nu vi snakker ski, så skal de op til, til det her skispostet Campo Felice, og øh, for så at så gøre det lidt øh, ekstra lækkert, så er der grusvej på den, på den sidste stykke af stigningen. Og, Sådan, som vi så kender det, det lidt fra, fra de detaljer. Ja. ja, så bliver det godt. Sådan.
2: Æ, inden der det i tirsdag, der bliver det lige tid til, øh, jeg mener det er faktisk er G-Dons korteste etape, 139, ja, 139. hurtige kilometer.
3: Ja, øh, hvad hedder det, nedad næsten, næsten hele dagen, og, og den eneste stigning, den er 40 km fra mål, så, så det, det burde, burde blive sprinter.
2: Det burde blive en sprinter- etape der på 10. På, på etape, som altså er den sidste inden viledagen. Og det er måske en god mulighed for at få lavet batterierne op og måske få en god og veltilberedt middag. Og hvis du har hørt den her melodi før, så er det fordi, den indgår som en del af Hello HelloFresh'es reklamekampagne på tv. Og vi er glade for, at HelloFresh er med os. Vi føler, det er en perfekt partner, som passer godt sammen med Velropa Podcast og til alle jeres cykelryttere derude. Det er måltidskasser med sund og varieret kost. Masser af muligheder, og du kan prøve fire uger nu med en rabat på 550 kroner. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELEROPA. Og Stefan, du har ikke kørt en Grand Tour endnu, men hvordan fungerer det sådan med indtag af kulhydrater og protein, når man skal køre mange dage
4: Ja, Selvfølgelig er det vigtigt at få en masse koldhydrater i forhold til at få noget energi i kroppen og fylde depoterne op igen. Det er i hvert fald noget af det vigtigste for cykelrytterne i Grand Tour-feltet men selvfølgelig også i forhold til at, at få en masse protein for at uh, enten uh, genopbygge eller opretholde sin, uh, sin muskelmasse, uh, specielt det uh, under Grand Tour, ja, så uh, so, so bliver det jo meget tynde uh, mod slutningen også. Altså, det er næsten umuligt at, at holde vægten uh, under sådan en uh, Grand Tour. Uh, men altså, uh, det, er også, uh, altså, det er også fint, og man behøver ikke at få... Uh, få sine proteiner fra for kød udelukkende. Jeg synes også, jeg, jeg læste en, en undersøgelse forleden om, at uh, vi uh, i hvert fald i Danmark spiser uh, for meget kød. Uh, og det kan jo også være lidt, uh, lidt tungt for kroppen at, at fortære det kød, fordi vi bruger noget energi på, uh, på det. Um, og uh, derfor så har jeg også uh, spist uh, min, uh, <laughs> min uh, Hello Jeg har, uh, har en masse uh, retter uden kød, som jeg faktisk synes er meget fint, hvor at man får sin protein fra uh, nogle andre kilder, som kidneybønner for eksempel. Og jeg fik uh, chili sin carne, mm. som er, 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 er meget anderledes, end, end ja, hvordan den, jeg plejer at få den. Den fik jeg også, med nogle fejl. Ej,
2: jeg synes faktisk, <laughs> den var meget fint. Altså, Og <laughs> øh. jeg gav den til min underbo. <laughs> Men ja, du, men og du er fuldstændig ret. Og men det er ret. noget,
4: som man... Jeg starter altid med... Jeg, jeg opbygger altid min mad op, omkring noget kød. Altså det, man vælger, skal det være kylling eller oksekød, eller et eller andet, andet kød, og så starter vi ligesom der. Og så, så, så er jeg ikke så vant til at lave, lave retter uden kød. Men, men det synes jeg faktisk er meget sjovt, at, at man, man, man jo sagtens kan. Altså er jo nok mange, der, der gør, altså specielt vegetarerne. Men... Men det, det er noget nyt for mig, og jeg synes faktisk, at det fungerer meget godt.
2: Og der er faktisk nogle super, super lækre retter derinde på HelloFresh, ja. øh, uden kød. Uh, jeg fik noget Darli sidste uge, sådan noget indisk, som var rigtig, rigtig lækkert. Uh, nu er laks selvfølgelig også en slags kød. Uh, men, uh, men jeg fik sådan noget uh, asiatisk glaseret laks uh, i går. Virkelig, virkelig lækkert. Uh, hvad med dig, Kim? Har du været i køkkenet igen?
3: Jeg har i køkkenet, og jeg, jeg, det kunne egentlig godt have været en vegetarret fordi det hed basilikumkylling så det kunne godt have været en ny form for kylling, men heldigvis så var det kylling med noget basilikum udenpå. Jeg tror faktisk, den hedder cremet basilikumkylling, så den passer lidt til intromelodien her. <laughs> og det var godt? Ja, det synes jeg. Og øh, <coughs> det synes jeg også.
2: Og hvad synes jeg om sådan hele konceptet
3: med, med, med poserne og de her farvekoder og opskrifterne? Det er fedt, altså det er så pisse nemt, altså, så det næsten er, er, er fornemt, havde sagt. Yeah, og, det er fornemt. Ja, men det er, det er dejligt, og det der med, at man ikke skal, skal smide alt muligt ud, og, og hvis man har noget i overskud, så kan man bare gemme det til, til frokosten dagen efter. Ikke? Jeg synes, at det, det er noget af det fede der. det er den der inspiration,
2: man får. Men ja, det bliver med, va- variation Med, med nye retter, og man prøver noget nyt variationen. Mm. Så uh, masser, masser af rigtig gode muligheder ind på HelloFresh. Du kan prøve det nu, og det kan du altså ved at gå ind på hellofresh.dk og bruge koden Velropa, så får du altså 550 kr. i rabat den første måned. Du kan faktisk godt finde det tilbud andre steder, men bruger du koden Velropa, så støtter du altså podcasten her. Og så må du meget gerne dele koden med venner og bekendte, så gå ind på HelloFresh og brug koden Velropa. Vi skal videre med årets og Kigger du nærmere på etaperne fra den meget i mødese 11. etape og frem til anden hviledag tirsdag i uge 3. Og det er nok ikke nogen hemmelighed, at vi sådan er fans af de hvide veje der i og omkring Siena. Og i år der bliver vi faktisk forkælet med en etape, der minder rigtig meget om Strade Bianca.
3: Ja, det er nok en af de etaper, jeg ser mest frem til. Uh, 11. etape. onsdagen Tusse. Onsdag den 19. maj, øh, som, som jo af de fleste bare bliver kaldt for, for Strade Bianche-etappen. Og øh, det, har, der, det har tidligere været med det her med grusveje, hvis, hvis nogen kan huske det, i 2010, hvor de også sluttede i Montalcino, hvor øh, den her etape også skulle slutte. Men øh, der kørte de faktisk kun halvdelen af de øh, 35 km grusstykker, de skal køre, køre i år, og, øh, og der vandt øh, Cat 11's i, i silende det kunne være meget det sjovt og, ja, det, det kunne egentlig være meget sjovt lige at få sådan en lidt... Nu fik vi ikke Paris-Roubaix, hvor det var regnvejr, så kan vi jo, så kan vi jo så håbe, at de lige har gemt lidt, lidt vand til den her. Og, og det er jo altså 35 km grusvar inden for de sidste 70 km. Mm. Det vil sige halvdelen af de sidste 70 km. Er på Gros. Men det minder meget om sådan en strade bianca. Ja, det er lige før det er sådan nærmest ekstra ekstra ikke? Så, øh, så det, det, bliver, det bliver virkelig. Jo, men du har jo nogle gange de der også, hvor der har været sådan en hvor de kaldte den en, en ruba i turen, og så var det sådan lidt, mm. altså, du ved, ikke sådan... Arh, jeg, jeg, jeg stod der til en af de ruba Der har også været rigtige ruba etapper så, men der har også været <laughs> nogen, hvor man siger, "Åh, oh, nu bliver det brosten," ja, ja, ja. og så kører det lige på sådan ja. to-tre stykker brosten, ikke? Og så var det det. Øh, den her altså 35 km. Det er det er meget grus.
4: Men det er også noget af det, som jeg synes, der er fantastisk ved den, det er, at, at de, de kører jo også på... Altså, den er jo ikke helt flad. Altså, der er selvfølgelig er Stratibianca heller ikke, men altså, der er nogle af de her stigninger, som er en, en fem kilometer nærmest med, med otte i snit og okay. grus. Nå, op. Altså, det er jo sådan noget... Ja, ja. Det, mm. Det er altså tungt, og specielt hvis vi så snakker af dårligt vejr oven i hatten, som Kim han hæpper lidt på, så, så bliver det virkelig noget, så bliver det en af de
2: vigtigste taber. Lad os nu se, det er foråret Jo,
3: men, ting, altså, jo, skulle, men vi, vi har af. også set Strade Bianche, altså, uanset om det var mudder der ja, ja. med, med T-Spinoe, eller om det har været de tørre... Altså, det er stadigvæk fedt cykelløb, om det, mm. om det er tør eller tør eller, tør eller ja, Jeg vil sige, nogle gange så er det skulle federe at
4: se det i, i, i tørvær fordi at uh, kameracrew kan være lidt bedre med. Altså, nogle gange så kan man jo knap nok se noget på linsen, og, og så dukker det, og jeg ved ikke hvad. Altså, mm. det... Ja, det synes jeg i hvert fald er det, der kan være lidt irriterende nogle gange.
2: Dagens, øh, dagen efter øh, på 12. Etape der er der altså også mulighed for nogle meget meget smukke kamera. at i det hele, det begynder i Sienna. Øh, ved I jo ikke godt, at... Øh, <laughs> nej, <tårnedags>. nej, nej.
3: <laughs> Æh, og Kim, så står den sådan ellers på 200 km kuper, kuperet terræn. Det er faktisk sådan en etape der godt kan se sådan lidt øh, fesen ud på profilen, øh, fordi der ikke er de der helt kæmpe bjerge, det er kun kun i Godshøen, kategori 2 og kategori 3 stigninger, men den ender altså på 3700 højdemeter og, og bliver betragtet som det de kalder konge i i Apenninerne. Og øh, det er sådan en af de der man kender dem måske for det der massiv central i øh, i turen, mm. hvor der også er sådan en hvor man siger, at det er sådan en mellemetape, og så siger rytterne bagefter, det her, den her dag, mm. det var kraftet mig en af de hårdeste, fordi det er hele tiden irriterende terræn at køre i, ikke? Så det kan, det kan blive sådan en her. Og så er et fantastisk landskab, så, så må det ikke blive lækkert.
2: Første gang i anden uge, at sprinterne kommer til faget, det bør være næste fredag på 13. etape. Og Kim, der er faktisk også en indbygget hyldest.
3: Ja, der er til uh, Learco Guerra, som uh, var den første, der kørte i den her meget uh, karakteristiske lyserøde føretrøje. Uh, og det er 90 år siden i år. Og han blev kaldt, uh, nu havde vi jo TGV-toget, mm. uh, Cavagna. Han blev altså kaldt det menneskelige lokomotiv. Og det synes jeg bare er de fedeste. det er lidt menneskeligt. Ja, men stadigvæk <laughs> er af de fedeste øgenavn, il, synes jeg. I lokomotivo humane. Ja. Øh, 31 etaper, vandt han i, i Gitto Detalje. Øh. Samme år. <laughs> ja, det, det en, en god høst, han lavede der. det de år.
2: Sådan, men øh, det er altså en, en ret flad etape, flad om man vil, til Verona ja. på 198 km. Men altså med den her indbygget hilsen, hvordan det så kommer til at fungere, det øh, må vi se til den tid. De sidste tre etapper i u2, de kan vel sådan kategoriseres som bjerg, bakker, bjerg, og især øh, de der
3: to bjergetapper, 14. og 16. Mm. de bliver meget afgørende. Ja, 14. etape, 200 km, og så slutter de på Monte Soncolan, som jo er, øh, er. En af, det er en af de mest modbydelige. Heldigvis for dem, der ikke så godt kan lide bjerge, der, der er det den lette side, som, som kun er 13,2 kilometer med 9 procent i snit. Det er den lette side af montessant Og det er så en lille smule værre end Alpe Den lette side. Så, det, øh. det, det er jo også at sige med, med sankt Altså, den er jo helt vildt, for
4: nu har jeg jo de der øh, 9-10 kilometer, hvor den stiger sådan jævnt med små 9 procent i snit. Så flader den lige lidt ud i en kilometer og halvanden eller sådan noget. Og så kommer den lige... De sidste 3 km med sådan noget 13 i snit, hvor den også kommer op at røre 27 procent, tror jeg det er. Ikke? Så men det er fra den anden side, ikke? Nej, nej, det er den, de kommer er, til at køre det. her. Er det den her? her. Ja, oh, hold da kæft. Det er den lette. Det er den lette. Det er Åh, <laughs> oh, wow. Ja. bare se den hårde. så Og, 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 og det ville men altså nu kan man sige, de kører kun et bjerg inden da, men det er en lang etap, så jeg mm. tror. Og så den måde, man kører langt op regulært, og så til sidst bider den bare fra sig, der tror jeg virkelig. Det er sådan en af de der taber, hvor man ser, når de bliver sat af hinanden, så tænker man, at han er jo lige der, men der er bare lang vej, fordi at, når, når den stiger så meget. Så, så jeg tror faktisk, at, der, at det selvfølgelig bliver det en af de afgørende etabber, men jeg tror også, der er nogen, der virkelig kommer til at blive kørt ud af klassevanglet, eller, mm. eller måske kan vinde stort på, på den her.
2: Nogle af der har, nogen har haft sådan en komfur eller køleskab <løb> Jamen, nej, måske nej. en vaskemaskine. Ja, måske en vaskemaskine. Ja, måske. Jamen, det er fordi, der på 15. etape, der skal de faktisk ind omkring Gorenje i Slovenien øh, no. et, 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 Etappen der, jeg, jeg, jeg tror faktisk, den kommer ind igennem, eller omkring Slovenien det er sådan, Den er så
3: meget kopieret, den der 15. etape Er det, det der hedder Goritja på italiensk? Hedder det Goritja? det har jeg bare stående her nemlig okay, nå, Det men kan det, være, men det er jo ligesom i, i Søtirol, hvor nå, de har to forskellige
2: Afslutningsbyen, der er Gorizia, det kan godt være det er på... På, på Slovenien. Men det er sådan et etape der er 15. etape som sådan går lidt op og ned, og så slutter de med tre omgange omkring det der, der hedder Goricia.
3: Mm. Og så må vi se, om det er det samme som, som ja, Gorinja. Der er en, en kategori 4-stigning på de der omgange, de skal ind på, og, og 20 km til mål. Og, men, men området deroppe er et af mine personlige favoritområder faktisk, altså Friuli-området, med for dem, der kender lidt til fodbold, og Udinese ligger for eksempel mm. deroppe i det der højre øverste hjørne af Italien, nærmest over mod Slovenien. Det er et meget, meget fedt sted på, på på hvad hedder den 1. maj pladsen i Udine eller sådan noget så kan du stå op på toppen og så kan du hvis du kigger nordpå så ser du alberne, og sydpå så ser du ser du havet ikke og det det er vi virkelig med han at cykler rigtig meget ja, det rigtig. Han, han var der øh, så altså, det er jo nok
2: det område han har ligget og kørt rundt i der jeg går i hvert fald huske navnet
3: på på den plads Monik.
2: <laughs> Æ, og så kommer vi til den der 16. etape som som jeg lige
3: omtalte før og det er ja, vel det vi godt kan kalde kongetappen ja, det bliver det bliver for sindssygt altså 212 km det, det er så også lidt tavligt, de laver den så langt. De starter direkte op på en kategori-1-stigning, og det kender man også det der med, at, altså, hvor de skal sidde på ruller inden etappen, fordi øh, ellers så risikerer du at blive sat der nærmest komme uden for tidsgrænsen, eller hvis du har været styrtet eller ikke lige er i form. Øh, så, så, så alle dem, der har de problemer, de havde virkelig sådan en start. Og folk vil kæmpe for at komme i udbrud, fordi det også er sådan en, en legendarisk etape, Og så er det alligevel på de sidste 100 kilometer, øh, der kommer de her stigninger, så, og det er altså... Passo Fedaya, som øh, ligger ved det her også legendariske Marmolada-bjerg. Øh, Passo Podoi, som i år er det her Sima Copi, altså det høj, den højeste stigning på 2239 meter over havet. Og så har du så lige øh, den stejle Passo Diao til sidst med, med 10 kilometer med over 9 procent i snit. Så heldigvis for nogen, havde han sagt, så, øh, <laughs> eller det tror jeg egentlig ikke kommer til at have så stor betydning, så slutter den med sådan en stejl nedkørsel til... Cortina de Ampezzo, der, skal lave, der skal holde vinter-OL i, i 2026, men, men jeg tror, at udskillingen har været sådan, at de må næsten køre en og en ned af den der sidste, <laughs> sidste nedkørsel der. Det lyder voldsomt. Det lyder sådan en og rigtig, det... rigtig fed
2: etape. Ja. Øhm, og det er altså mandag den 24. maj, at den her 16. etape bliver kørt. Jeg kan jo fortælle jer, at jeg har forbrudt mig mod de hellige regler, og det er, at jeg har googlet. Nå. Og Nå. Uh, Gorenje er ikke det samme som Gorizia, men Nå. Gorenje ligger i gorizia regionen
3: uh, uh.
4: Mm-hmm.
2: Efter den her de hårde 16. etape, så er der heldigvis hviledag inden de sidste 5 etaper, som vi skal tale om lige om lidt. Ligesom montesong så går det kun én vej på 10.dk, og det er opad. Fire nye støtter siden sidst, og vi er godt på vej imod de 750 støtter på tier.dk. Velkommen til alle nye, og tusind tak til alle jer, der støtter og har gjort det længe, uden jer. Ingen Europa Podcast. Og har du ikke støttet endnu på tier.dk, så er det lige nu et perfekt tidspunkt, for vi bygger op og bygger på øh, den her fede præmie, sådan så når vi rammer de magiske 750 støtter, så har vi altså udløjning af en øh, ekstra stor præmie. Og Kim, vi er jo begyndt at, at bygge her, og sådan nogle ting ja, i puljen. Hvad hva, hva er der i? I Start og stille og
3: op, og har en, en uh, utrolig eksklusiv Villeuropa Kasket. Din favorit synes, Og en kampionedunk, uh, drikkedunk, vel ja. mærke. Og så smider vi noget øh, hummel, baselager, en lækker en af slagsen, til ja, det her vejr. Der næsten ikke behov for det, der sveder man nærmest. Eller der kan man ikke kende forskel på sved og regn. Men øh, når det begynder at blive lidt øh, lidt, øh, lidt varmere i vejret, så er det meget rart lige at have sådan en, der tager, tager sveden ind under trøje. Så er, det sådan, er sådan en under trøje, en baslager.
2: Ja. Har vi Har vi en værdi på den?
3: Ja, skal vi sige 250 kroner?
2: Det er da fedt. Ja. Godt. Jamen, altså tre ting i puljen nu. Øh, hvad sagde du om en Velropakasket, en drikkedunk, og så altså den her baselager fra hummel til 250 kroner. Uh, vi trækker lod, når vi rammer de 750 støtter. Og husk, at uh, når du støtter, så er beløbet valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, så deltager du altså hver uge i lodtrækningen om vores Velropakop. Og så altså, når vi rammer de her 750, om den her fede præmie, som vi er i gang med at kumulere. Du finder link både på veloropa.dk og på tier.dk. Og uh, Stefan, mm-hmm. vi skal have fundet dagens vinder af en Velropakop.
4: Yes, og det det er faktisk en lidt stor i dag. Okay. Det er faktisk en stor. Han har været med os i, i noget tid. Ja. Det er Andersen Great. (laughs) <laughs> Andersen Great er en af de great. store er en af de helt store Sådan ja. der
2: jamen, jamen fedt Kan du se Hvad støtter Andersen Great med jamen, Jeg finder ham lige her ja. uh, du, du, du. Og mellemtiden Så kan jeg jo lige fortælle At, at grunden til at jeg spørger Stefan Om det, det er Fordi at for vores lodtrækninger Der gør vi det på den måde At for hver fem år du donerer Der får du et lod i puljen Så er jo større på løb Jo flere lodder Og dermed altså større chance for at vinde Og Andersen Great Han støtter hver uge med 3 uh, Tre lodder 15 kroner, 15 kroner. Fedt mand
4: og han har været med siden øh, juni øh, 2019. Sådan. Så det er lang tid.
2: Det er, det er lang tid. Ja. Uh, hvad du end hedder til fornavn Andersen Great, uh, så er det virkelig, virkelig stort af dig. Tusind tak for støtten. Tak fordi du har været med så længe. Uh, og tillykke med det nye Velropa Og naturligvis en kæmpe tak til alle jer, der støtter. Sidste del af vores giro optakt indeholder kun fem etapper, men traditionen tro, så er tredje uge meget brutal. Den indeholder tre bjergetapper, en flade, ja, lad os kalde den kopieret, og så en afsluttende enkeltstart i
3: Milano. Og det her, Kim, det begynder med en hård 17. etape. Ja, de er ubarmhjertige i Giroen, og den der sidste uge, den er altid, altid møg, møg ærgerlige for, for dem, der ikke, har, der ikke har fået skruet bjergbenene på. Og øh, der er måske mange danskere, der har været på, på skiferie i Karnassai, og øh, det kan også godt minde lidt om en øh, i de første øh, 140 km af den her etape, fordi der går det mere eller mindre nedad. Men øh, så kommer der så lige to kategoristigninger til, til sidst. Og der er ikke nogen lift. <laughs> er ikke, ingen lift, og der er ingen, der kan tage den med ro. Og øh, den afsluttende stigning her, den hedder, eller op til noget, der hedder Sigurdiala, den har faktisk aldrig været med i Ginoen før. Men øh, i 2013, der vandt Nibali en etape herop til i øh, Giro del Santino, som nu hedder Tour of the Alps. Og øh, det er sådan et el- godt 11 kilometer med 9,5 procent i snit. <laughs> så Hold så, så den, øh, ja, den kan vi lægge til. de andre, ja, der kommer også lægge nogle rigtig stejle
4: passage på den faktisk, så, så det bliver sådan en, hvor at det, altså også, jeg tror, max. 17 procent er der til sted på den. Så der er, det, det er en rigtig hård nyse den her.
2: Torsdag den 27. maj ligger langt, langt ude i fremtiden, men det er nok en etape, som udbryderne har skrevet i bogen, for det her, det er årets længste i
3: Giron. Ja, og i år er den jo så kun på 231 km. Jeg ved ikke, hvorfor de har det der med at skulle lægge de her de her meget lange etaper ind, og sidste år, der var der jo, der var der jo en ind på oh. 253.
2: Ja, og det var der, hvor de uh, det gjorde oprør. De det
3: gad de ikke køre. Ej. Og øh, den, blev, den blev så forkortet, så, så det er måske derfor, de lige har sat den øh, godt 20 km ned, <laughs> og tænkte, det kan da godt være, de gider at køre den her. Og øh, sidste chance for sprinterne, kan man sige, men der er stadigvæk de sidste 35 km lidt op og ned, ikke så alvorlige stigninger, men, men efter så lang en distance, der, der kunne man måske godt forestille sig, at det også godt kunne blive et udbrud.
2: Og det er jo lidt interessant det her med, med den der protest, de lavede sidste år, og etappen blev kortet ned fra 250 til var det 120-30 km til et eller andet, og det var selvfølgelig dårligt vejr, og der var corona og alt muligt, og, og folk var selvfølgelig øh, ikke som, hvad skal vi sige, mentalt øh, havde, havde folk ikke ret meget overskud på det tidspunkt sidste år. Øh, men må det ikke, at de arrangørerne de i
3: år på en eller anden måde har, har taget sig en god snak med holden og så sagt, at det, der, det kommer ikke til at ske i år? Og oh, det, det kan ikke være sådan en tilbagevendende tradition, de kommer til at, at lave der, så, så må ikke, der er blevet konfereret lidt. Og, og det er jo heller ikke, kan man sige, øh, ruten er ikke den, den, den mest voldsomme. Så medmindre det, det står ned i, i stænger, så, så tror jeg ikke, der kommer til at ske noget der i Selvom klasse mange, det måske kan, se afgjort ud der med
2: tre etaper igen, så kan der altså ske en hel del i den sidste weekend, hvor der er bjergetaper
3: kim både fredag og lørdag. Ja, fredag... Ja. To kategoriet-stigninger, øh, der, der, den sidste den går op til, til i albedimeter, øh, kun 8,7% i snit, øh, kan man sige, i forhold til de andre stigninger, vi har nævnt. Det, der er problemet med den, det er, at den, den først begynder faktisk at blive hård efter 4 km. Øh, de første 4 km er faktisk relativt, øh, flade er et ord at sige, men, men øh, relativt lette, og så det vil sige, at de, de kører så de sidste, de sidste 6 km med mellem 9 og 12%. Og det, det er altså, der er 6 km stadigvæk meget, kan man sige. Ikke? Og så kommer øh, 20. etape, 164 km med 4.200 højdemeter. Wow. Det er ikke mange kilometer, det er fordelt over. Øh, og øh, så kan man sige, at det, der gør den endnu mere sindssyg, er, at hele første halvdel er stort set flad. Så ja. det siger, sige, at du har, du har nærmest 4.000 højdemeter på, på 45 km. Ikke? Uh, tre stigninger i kategori 1 og så uh, den slutter op i det skidsportsted, der hedder Alpemotta 8,9 eller 8,9 km med 8,1 procent i snit og igen værst mod toppen som det næsten har været tilfældigt i alle de stigninger vi har vi har talt om
2: og det jo, altså, selvom det selvfølgelig er en brutal sidste uge det der, så er det jo bare fedt, at der intet at sat på plads, og vi har jo set Gito'en blive afgjort flere gange øh, på de sidste dage der, så der var jo fueling strategy, og der var Simon Yates ja, der, der gik er... ned,
3: og der var alt muligt i det hele taget var det vel sidste år der, hvor at, øh, der var den mindste maven i alle Grand Tours. Øh, så altså at, at alle tre Grand Tours blev, blev afgjort inden for, var det halvanden minut eller sådan noget. Hvilket mm. står meget i kontrast til, til noget, man så for i hvert fald ja, 10-15 år altså, siden. Og, og sidste år, og selvom der ikke var nogen af de sådan helt store
2: kanoner med, så fik vi jo stadigvæk en fantastisk afgørelse ja. øh, til aller, aller sidst. Æh, Det hele skal afgøres eller i hvert fald sættes på plads, og der skal korsen vinder søndag den 30. maj, og det skal der traditionen tro i Milano. Og noget af det, som jeg synes, der også er fedt ved Gidoen, det er jo, at sidste etape der ikke bare er sådan en paradekørsel og sådan noget champagne mm. og så en, en spurt til sidst, men at der rent faktisk er en enkel start, som hvis det er tæt klæssemange, så kan der
3: skiftes rundt i klæssemange her. Ja, det, det giver noget mere... Dynamik i løbet også, og det er jo så også fordi, at italienerne har ikke haft den her uh, Greg Le Laurent Fignon afslutning, der jo fik franskmændene til at, at løbe skrine bort fra en enkeltstartsafslutning til Paris. Hvis ikke den havde været der, og, og, og hjemmefavoritten var blevet slået der med de der famøse 8 sekunder, så, så tror jeg måske også, at de har stadigvæk havde haft en, en, en god tradition med en enkelt start ind til Paris. Hvorfor ikke det? <laughs> ja, så er det også et spørgsmål om, at det er jo ASO, som,
2: som styrer turen og Veltagen, ikke og det er, hvad hedder det, tilgængelighed, det er R-C- RCS, R-C-S, R-C-S som, som, som styrer g Så der er jo lidt forskel på, hvordan man konstruerer sådan et tre ugers løb der. Det her, det var altså vores gennemgang af Giroen der begynder på lørdag. Lidt senere, der kigger vi nærmere på favoritter, på dansker og så får du altså også spiltips til årets første Grand Tour.
0: Hvis okay. is going for it and finally the day is here that she is in first place. Bravo Emma
2: Hvis du sidder og tænker at efter et fantastisk forår så har det gået helt i stå for dansk cykling, så tager du grueligt fejl, for en af de bedste danske ryttere i foråret fik nemlig endelig sin første sejr. Formod vi start, da Emma Norskog kunne køre først over stregen i et 3-dagesløb i Luxembourg. Og Stefan, da hun så først fik hul på byllen, så var hun uimodståelig.
4: Ja, det må man sige. Der var lige prologen, hvor hun blev nummer 10, men ellers så vandt hun de to andre etapper, og vandt dermed også løbet samlet, og pointtrøjen og ungdomstrøjen. Så det må man sige, hun sad tungt på det løb der, og det er bare fedt, at hun... Hun endelig, man kan sige, hun er blevet nummer to og øh, rigtig mange gange i år i, i rigtig store løb, så, øh, så det var øh, bare et spørgsmål om tid, øh, så, så det må være rigtig lækkert for hende at, at få den her sejr.
2: Og det var også bare et spørgsmål om tid, før vi fik Emma Norsgaard med i uh, Velropa Podcast. Hun, uh, hun kører jo nu for Movistar, hvor hendes bror Mathias også kører, og så er hun jo faktisk forlovet med Tempokongen Mikkel Bjerg, og jeg talte med Emma i går tirsdag, og her der kunne hun løftsløre for, at hun faktisk snart skal på træningslejr med Tak, Daesh. Godt klar. Øh, men Årensgård Først og fremmest tillykke med det byen i Europa podcast.
0: <laughs> Tusind tak. Jeg er meget glad for at være
2: med. <laughs> Vi er rigtig glade for at have dig med, fordi det er jo ikke tilfældigt du er med nu, efter du har presset på et stykke tid. Så kom løsningen endelig i Luxembourg med to sejre, etappesejre og den samlede sejr.
0: Ja, men det, det er fedt. Altså, jeg, jeg kan stadig ikke få med på Jeg synes, det er så fedt. Altså, det, det er en helt anden smag i munden. Jeg kører med over stregen, inden når jeg bliver to eller tre eller fire.
2: Du var jo ret suren. Du nappede også ungdomstrøjen og pointtrøjen og bort til for bjergetrøjen. Så var du ren i det mærkeste ud og gjorde rent bord.
0: Ja, ja at den, den kommer jeg sgu nok aldrig til at vinde i noget sygløb. Så jeg, jeg er godt tilfreds med weekendens drabasser.
2: Og hvordan var forløsningen så endelig efter fem anden pladser at køre, ja, køre førsteårsdrejning?
0: Det, det var helt vildt. Altså, den, første, den første etape, som jeg vinder der, øh, jeg, var, jeg var mere lettet, end jeg var glad, og jeg, var, jeg følte bare, at jeg var 10 kilo lettere, og ja, dagen efter, jeg følte, at jeg havde intet pres, og jeg skulle bare ud og nyde og køre cykelløb, og, og det er også der, jeg præsterer bedst, så jeg tror, at... Øh, Ja, jeg, jeg håber, at det er en ny side af mig selv, jeg ser nu, for at øh, jeg ikke presser mig selv så meget, for nu har jeg fået de to første sejre, og nu kan jeg bare gøre, hvad jeg vil, <laughs> Føler jeg.
2: Det en, den første sejr der du får. Der lægger ja. jeg mærke til, at du ligger jo i front, og alligevel så kan du ikke lade være med lige at kigge dig tilbage.
0: <laughs> ja, men nu har vi set i tidligere løb, at, at kvinderne har været rigtig tæt med, med målfotorer, der har været lidt tvivl om, hvem der har vundet i, for eksempel med på etab- brændsepeje. Og, øh, og jeg, jeg skulle bare være helt 100% på, at jeg ikke missede noget som helst, hvis jeg rækker tænderne op over hovedet. Så, så det var faktisk derfor, at øh, jeg lige øh, jeg tillod mig at kigge tilbage.
2: Du skulle ikke lige køre eller Filip.
0: Nej, det skulle jeg dele med, ikke? Altså, det, vil, det vil simpelthen være øh, meget rigtigt. Meget rigtigt.
2: <laughs> du, har faktisk haft et, du har faktisk haft et par løb i år. Hvor du måske sådan set i bakspejlet burde have vundet. H- hvad har du lært af dem?
0: Jeg har lært sindssygt meget. Allerede efter omløb så øh, jeg var jeg lidt overrasket over, at, øh, at jeg vinder sprinten og kommer på puttet som nummer to. Så jeg faktisk allerede fået omlup Jeg f- Havde jeg helt ved meget pres på mig selv. Og det er der jo virkelig en grund til at Jeg, selv... jeg tror, jeg, jeg har lært meget fra jeg at øh, jeg skal prøve at slappe mere af. Fordi at, øh, hvis jeg slapper af, så laver jeg ikke små fejl i, i løbet, som som så i sidste ende ender med, at jeg bliver nummer to, eller jeg bliver nummer fem, eller i hvert fald ikke vinder løbet. Men jeg synes, at mit hold omkring mig, de er virkelig gode til at supporte mig, og få mig til at slappe helt af, og de er jo også også spaniere, så de er jo totalt tranquila. Så det er, ja, jeg synes synes faktisk, jeg har lært ret meget, jeg synes også, jeg har udviklet mig rigtig meget med med den mentale side i år.
2: Og hvad er der sådan sket med dig som rytter fra, at, øh, hvad skal vi sige, at, at du, du, du sidste år selvfølgelig var en dygtig rytter, men nu lige pludselig, så kører du rundt i Dannebros Trikon, og du, og du vinder cykelløb?
0: Ja, puh, hvad der er sket? Jeg tror egentlig, at sidste år, der var jeg stadig, stadigvæk lidt i gang med at bygge op, og jeg var nemlig skadet hele øh, 2019-sæsonen med en knæskade og så øh, følger sidste år der, skulle jeg sådan lidt tilbage i, i gamet, og jeg skulle træne rigtig meget for at komme op på niveau med min, med min holdkammerat. Og, ja, og så efter sæsonen, så holdt jeg nærmest ikke fri, og jeg, jeg, jeg blev bare ved med at træne, for jeg følte, at jeg manglede så meget niveau endnu. Og så jeg ja, henover vinteren, så har jeg været rigtig meget sammen med min bror, min forlovede Mikkel, som bor her i Spanien med mig. Og jeg tog ikke hjem til jul, fordi jeg tog på højdetræningsejr, og øh, jeg har faktisk bare gået all in den her vinter for at... Øh, Bevis for mig selv, at jeg ikke er en god cyklerødder, men at jeg kan være en af de bedste.
2: I er jo en stor stak danske ryttere, som du siger, der bor og, og træner sammen i Girona. Hvordan hjælper I hinanden?
0: Amen, jeg synes faktisk, jeg synes vi hjælper hinanden helt vildt meget, og vi, vi hygger os helt vildt meget. Og når jeg har de andre danskere hernede, så får jeg ikke hjembe på samme måde. Og der er også rigtig mange af... Ja, Mads Fyrts kæreste, Louise, hende, hende bruger jeg rigtig meget til at have lidt, måske lidt mere normal hverdag. Altså, at man kan hygge sig med at gå ud og shoppe og få en god Og og det betyder rigtig meget for mig, at jeg føler, at jeg også... (laughs) er lidt normal, og ikke bare cykelrytteren Emma. Øhm. Ja, så synes jeg, at vi er gode til at og, og lave en masse ting sammen med, at vi spiser, og så tager vi ud cykler, og bare har det virkelig fedt sammen hernede. Og så
2: har jeg set, at flere internationale medier, de også har bidt mærke i søskende i Jørgensen, der begge to kører for der. Ja, <laughs> ja det,
0: er, det er lidt sjovt. Vi har lavet nogle interviews sammen, Mathias og jeg. Og, øh, jeg, jeg er sindssygt stolt over at kunne dele, øh, dele de her oplevelser med Mathias, hvor i f.eks. Selvom i klassikerne, så er vi på samme hotel, vi tager ud og cykler sammen, vi tager ud og tager en kop kaffe sammen, så det, 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 er jo, det er jo virkelig hyggeligt, og det er jo, det er jo som, at, som at være i Cirona nærmest, for, for, vi hænger bare ud.
2: Hvad siger far og mor Jørgensen til det hele?
0: Nej, jeg, de, jeg tror, de er stolte, og jeg tror især mine, mine forældre, de var især glade for, at jeg kommer ind på et hold øh, sammen med Mathias, øh, for jeg var sindssygt nervøs for, at øh, jeg skal ind på et spansk hold, og... Det er lidt større, end hvad jeg kommer fra. Men jeg havde hele tiden den der sikkerhed i Mathias, og det tror jeg også, de var virkelig glade for. at De vidste godt, at det ville aldrig gå helt galt, fordi at storebror, han var jo lige rundt om hjørnet.
2: <laughs> og så nævnte du selv lige, at du er forlovet med Mikkel Bjerg. Han kører jo for UAE. Altså, det kan ikke være meget at i forhold til hinanden.
0: <laughs> Nej, men det er rigtigt. Her i starten af søgen, der er det altid lidt svært med at Nå at få set hinanden, men jeg synes, jeg synes, vi er gode til at prioritere vores tid sammen. Og når vi så endelig er hjemme begge to, så, så er vi 100% sammen. Og faktisk på fredag, der kører vi på højde træningslejre sammen. Jeg har fået lov til at komme ind i UAE-boblen for lige et par uger. Så jeg synes, vi er gode til at finde nogle gode løsninger, hvor vi stadig får set hinanden, men stadig er seriøse omkring, at nu skal vi træne, og vi skal fokusere på løb osv.
2: Og når du siger, at komme ind i UAE-boblen, hvad betyder det så?
0: Jamen, øh, på fredag, så, så kører vi til Italien på højtræningslejre, og så, så skærer jeg nærmest sådan ind i deres boble til, til den træningslejre. Så jeg skal tage jeg skal taget PCR-test og være helt sikker på, at der ikke er noget, når jeg kommer, når jeg kommer med Mikkel på fredag. Og så, ja, så spiser vi sammen, og jeg bor med Mikkel på et samme hotel, og... Ja, så jeg er jo nærmest en del af
5: UAE-holdet de næste to uger. Kan
2: du ikke lige lure på sig af og ham der på gatcha så? <laughs> og jeg, jeg tager min notesbog med, og så hører jeg lige, hvordan fanden han man vinder turen. <laughs> hvad, hvad er dit program nu her? Jeg skal
0: køre thuring om tre uger i, øh, i Tyskland. Og så efter det, så tager jeg faktisk til Danmark for at, at forberede mig til, til DM i TT og linjeløbet.
2: Og der er også lidt at forsvare der jo.
0: Ja, det er jo det, er jo det og øh, jeg, jeg glæder mig helt vildt. Det Rolen er jo er måske ikke lige perfekt til mig, men, øh, men jeg er sikker på, at... Øh, jeg, jeg vil i hvert fald gøre mit ypperste for at vinde min, øh, min smukke Dannebos, igen.
2: Og så er der jo et forestående OL i Tokyo. Hvad er sådan ja. dine planer der?
0: Jamen, øh, min planer er selvfølgelig, at jeg skal først og fremmest udtages. Og når det forhåbentlig sker, så... Øh, så satser jeg 100% på, på TT'en. Og i, i linjeløbet, der, der kan jeg få lov til at, at arbejde for, for min holdkammerat til Sigti Uttrup. Øhm, for det er jo en, øh, det er jo en klat, der roler, og, rolig, og det, er jo, det er jo perfekt
2: til hende. Og man kan vel også sige, at, at for dig, der er det vel sådan øh, faktisk været lidt heldigt, at OL er blevet skubbet, for det var ikke sikkert, at, at du var, havde været inde i betragtningerne sidste år. Nej
0: men det er, det er så heldigt. Jeg, jeg tror ikke, jeg var kommet med sidste år. Øhm, jeg føler, at mit niveau er afstedet så meget siden sidste år, at, øh, ja, at jeg føler mig måske lidt mere sikker i år, hvor sidste år, der, der, der tror jeg ikke, jeg var kommet med. Øh, så jeg, jeg priser mig lykkelig over, at, at det lige blevet rykket et år, ja.
2: Fantastisk, Emma. Vi øh, håber på alt det bedste, både til DM og til OL, og ikke mindst, når du skal sætte Pogaccia på plads nu her. <laughs> Tusind tak. Dejligt endelig at høre fra Emma her efter helt igennem fantastisk forår, som er altså kulmineret nu her med et hav af og to sejre og så videre. Og så fedt det her Stefan med, at hun skal med UAE på tur. Altså hun kører jo selv for Movistar, øh, og så kommer hun med UAE på tur, og så tænker jeg, at altså man er ikke bange for i cykelsporten sådan at afsløre nogle forretningshemmeligheder, eller hvad?
4: <laughs> øh. Nej, det, det tror jeg egentlig ikke. Altså, nu har hun jo også øh, forlovet øh, gift med, øh, med Mikkel, Mikkel Bjerg, som køberholdet. Så øh, hvis de skulle holde øh, hemmeligheder øh, over for Emma, så, øh, så skulle de også gøre det over for Mikkel Bjerg, ved ud fra. Så, øh, så nej, det tror jeg ikke. Altså, det, øh, der er altså lidt, lidt mere åben kultur i forhold til det her, man, man træner jo ofte sammen på kryds og tværs øh, af holdene i hvert fald. Øh, men øh, jeg tror altså... Det, det er selvfølgelig, at træneren lægger jo træningsprogrammer individuelt, ikke? så om hun ser, hvilke intervaller de kører, altså hun gør jo bare gøre det samme. Altså det, man kan jo bare kopiere, hvad de andre gør. Nå, og man tænker også, et af intervaller, men
2: to, det vil også, hvis det sådan, træner man ikke en eller anden form for taktik, altså om så nu gør vi det her på den her stigning, eller nu gør vi det her, eller den her måde, at den vi angriber det her på. Altså har man ikke sådan nogle ting, som man træner?
4: Det, det, nogle gange, altså man kan sige, i bjergene gør man det ikke rigtigt, men der er ofte spurt spurtteknisk, teknisk, men det er ofte noget, der foregår i starten af året, altså inden sæsonen starter, hvor at man har en måske en ny ryttersamsætning, eller en ny sprinter, og så træner man, træner man lead-out. Men det er ikke noget, som man, som man gør så meget midt i sæsonen, når man tager på træningslejre, så er det primært for at træne fysisk.
2: Men uh, i hvert fald et kæmpe skulderklap til hende, at hun kommer med UAE, og selvfølgelig også med på med, med Pogaccia her, det siger jo også noget om hendes niveau.
4: Ja, altså jeg, jeg tror også bare generelt så for, for Emma, tror jeg det har været godt for hende at træne med, med nogle af drengene nede i chirona fordi at det er altid godt at træne med nogen, der er lidt bedre end en selv. Fordi så bliver man skulle lidt presset af det øh, hele tiden, så, øh, så jeg tror, det, det er noget, som, øh, som giver hende et, et ordentligt løft. Altså det, det gælder også for, øh, for herrer eller juniorer fx, at de vil også gerne træne med nogen, øh, der måske er ældre og bedre, fordi at, øh, så løfter ens niveau så bare øh, automatisk i, i, det, i det, man skal hænge på de andre, så det er bare fedt, at, at, at hun også skal komme med... Øh, på på den her træningslejr og køre sammen med med nogle af de andre, og og bare bygge videre på sin fantastiske form.
2: Og som hun også selv siger, det er jo ikke, fordi hun vinder ret mange etaper, hvor det går opad, så det kan måske hjælpe hende til at blive lidt skarpere (laughs) opad, også frem mod et et forestående OL. Nå, vi skal fra en kvinde med masser af gevinst til en anden.
0: Vel Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Husker, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlugter via Rufus.
2: Lige lidt får du spiltips til Givet Detaljer bragt de i samarbejde med Orte for Danske Spil. Men først der skal vi lige kigge nærmere på holdene og favoritterne og danskerne i årets første Grand Tour. Og det er jo svært at komme om det forsvarende mesterhold fra Indias Grenadiers, men de stiller altså til start Kim Uden, sidste års
3: sensationelle vinder, Theo Geek Ja, yeah, så, så kører de bare en, en Egon-ændring, ikke? En Egon-Banal, øh, som en okay, som trum, trum. Ja, det må mm. man sige. Tidligere turvinder, ikke? Så Og de stiller op med de her, øh, 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 som vi har snakket om 100 gange i løbet af sæsonen, at uanset hvad de stiller op i, så er det et frygteliglydende hold. Øh, Ghana har vi været inde på i starten. Danny Martinez, som jo er, er, er lille helt. Jamen, som jo er nærmest er lige så god som både uh, Hart mm. og, og Banal. Uh, Moskon, som vi jo så i, uh, i Tour of the Alps, var uh, i kanonform Sivakov kom så lidt til kort, ikke, men, uh, men har, også, har også vist, at uh, han er stadigvæk ung og stadigvæk i fremgang og så Sosa, som ser ud som om, at han har, at han har fået en lidt bedre sæson i år, end, end sidste år, der var sådan lidt en, en, en fuser sæson ikke? Også det kønne quickstep kommer med et meget spændende hold, og
2: som vi jo åbnede hele udsendelsen med, så er det jo med comeback til Remco Evenepool, og faktisk også debut i Grand Tour til den her unge Belgier.
3: Ja, det er jo det store spørgsmålstegn, i, og det er alle taler om. Hvad, hvad, hvor er han henne, og er han virkelig favorit, eller kan han slet ikke vinde det, og det, det er jo det, der bliver, bliver spændende at se. Mm-hmm. Men, men det kønne quickstep, og egentlig også ser jeg som de to, dominerende hold i, i det her Giro de helt klart, og med, med de, de opstillinger, de har ikke. De har jo, udover Remco har de jo så øh, Røg Almeda, som, er, øh, som sidste år fik et kæmpe gennembrud. Og vi skal se, hvad kan han bygge på der. Massanata, som vi talte om, bliver, bliver træer i Romandiet. Cavagna øh, der slutter, slutter flot af der. James Knox, som faktisk bliver 14 sidste år, tror jeg, i Giroen. Og, øh, og så, så Michael Honoré, selvfølgelig, mm. øh, som en, en rigtig stærk dansker. Og
2: Mikkel han sætter lidt flere ord på det her, det kønede på lige om lidt, men eller, inden, inden vi skal høre fra Mikkel, så sæt lige et bord på, hvilke andre hold vi skal, vi skal holde øje med.
3: Men jeg tror Bahrein faktisk, øh, ud over at de har Lander som en af, en af løbet, sådan større favoritter i hvert fald, så, så kører de noget Pelle Bilbao, øh, Damiano Caruso, Ginometer, Mohoric, Tratnik, det er, et, det er et rigtig stærkt hold, og jeg har hørt flere af dem også være ude og sige, sådan med, at vi, vi lægger os ikke ned for, for de der på papiret lidt større hold, og de går ind på, på lander, så det bliver spændende at se. Og så har vi selvfølgelig Bike Exchange med, med, med vel, min, min største favorit, Simon Yates, øh, kommer med et, et okay hold, synes jeg, øh, Chris Juhl, den anden dansker Nick Schultz, øh, Mikkel Nieve, som jeg tror bliver, bliver rigtig afgørende, og så øh, Tanel Kangert som er en, en rigtig solid rytter, når, når han er i form, eller når han... Ja, skulle lige til at sige, når han gider. Men det, det er sådan en, der svinger lidt. Men, øh, men når han øh, har fundet de rigtige ben frem, så, så kan han blive, blive væsentlig for, for Simon Yates. Og så selvfølgelig øh, trackholdet holdet som, som er sådan lidt et, et, et hjemmebanehold, øh, vel her, med, med, med Nibali og, og Ciccone, og Brambilla faktisk også, og den unge sprinter Moschetti. Og så har de jo Mollema med, som sådan... Et, et lidt wildcard også i forhold det, til der, netop... Ja, at... yeah, men også i, i forhold til det med, at Niba kom kommer med sådan lidt i de sidste øjeblik, og, lige skader, og han kan ikke køre... Han ved godt, han ikke kan måske køre fuld klassemange, men hvad så, Mollema har også meldt ud, han kører heller ikke klassemange, så mm. det, det er sådan lidt overload af klassemangsrytter, der ikke skal køre klassemang lige pludselig, så det bliver lidt spændende at se, hvordan de blander kortene.
2: Så du nævner fem hold her, og du nævner ikke Jumbo Visma blandt favoritterne, det må da være første gang i meget, meget lang tid. <laughs> hvem, hvem er det
4: Det er deres kamptejn faktisk. Øh, jeg synes, at øh, jeg læste hans øh, udmeldinger, var i hvert fald, at han, han regnede med at kæmpe med om øh, firepladsen, hvilket jeg tænker var lidt mærkeligt. Andet. Ja, mærkelig udmelding. Ja, men han, jeg tror, han øh, det var virker til at være sådan lidt en lidt ærlig udmelding om, at øh, han regnede med, at øh, Banal og Simon Yates og Mikkel Lander ville øh, være de, de tre stærkeste, og så så han det ligesom om, at der var en pulje, som skulle kæmpe om pladsen, som var Hugh Carthy. Vlasov, Dan Martin, og så ville han også smide sig selv ind i puljen. Øh, så, så det virker som om, at han, han har nogle ambitioner om at køre klasse mange, men, men han nok godt ved, at sejren uh, kan være lidt svær. Uh, men altså, Jumbo Visma kommer jo også med, uh, med deres uh, sprinter-garde, uh, så det er jo uh, kronevæggen, som vi har... Uh, Spændende. Ja, som vi har savnet ja. lidt i massespurterne, synes jeg egentlig, uh, måske ikke de der voldsomme manøvrer der, <laughs> men, uh, men jeg mener sådan som, som karakterer, og uh, da han jo forlod feltet for, for noget tid siden, der var han jo uh, altså manden, der skulle slås. Uh, mm. så, uh, så jeg tror, der er nogen, der, der er lidt ked af, at han er tilbage. så nogen som uh, Sam Bennett og, og de andre topsprinter uh, Det bliver lidt spændende at se, uh, se ham tilbage. Og
3: Sam Bennett uh, er ikke med her i, i det her på ja. ud, så. Ja. Men jeg synes også, det er også det, der viser, eller det viser, hvorfor jeg ikke har taget visma med som et af de her tophold. Det er jo fordi, de netop også har sat sig på en sprinter midt i det hele, at de, at de også har et Hvis man ser på de store hold, og selv det kønige Quickstep har ikke nogen sprinter med, så er det rigtigt, at Trek <coughs> har ham den, den lille moschetti med, men det er jo ikke for at, at sætte ligesom hele holdet på ham, og hverken Bahrain eller Bike Exchange, eller Ineos eller det kønige, de, de kører altså ikke lige pludselig et sprintertog ind ved siden af deres <laughs> klassemangs. Og det siger noget om, at det jo ikke er Rocklitch eller en, hvad det tidligere var Dumoulin, der skal, der skal stille op her. Det er en George Bennett, der får sin chance, og så må han ligesom vise, hvad han kan med de, med de midler, han nu får. Og så må vi se
4: øh, ham her, øh, David Dækker øh, kommer jo også med. Og jeg ved ikke, om han skal være lead-out for Kronervæggen, men øh, hvis han bliver, så er det i hvert fald en, øh, en heftig øh, duo. Ja, det... og, og, og normalt en voldsom duo. Altså, må man sige, øh, både Kronervæggen har jo lidt ry for at være en... Øh, ja, altså, er det ikke fordi, han er så beskidt, men øh, han, øh, han, laver, han kan godt finde ud af at skub og det kan øh, David Dækker altså også. Så, så de to i, i spidsen det bliver sgu spændende.
2: Og det bliver jo rigtig spændende at se Rundervikken tilbage her i, i, i feltet, og ja. se hele den der modtagelse, han får.
3: Ja, altså pludselig, han, han, de spurgte ham jo også her i... Jeg kan ikke huske, hvor det var, jeg så et interview med ham, hvor, hvor de også siger, at altså, nu så man jo Fabio Jacobsen komme tilbage, og han blander sig ikke rigtig i sprinteren. Nu var det også ham, der var on the receiving end, mm. kan man sige, af det her, mm. af det her styr. Men gronevækken altså som jeg har det nu, så, så er jeg med fra start, altså ja, ja. med sprinterne. Ikke? Jeg, jeg, jeg skal nok køre med. Du skal ikke med på starten. Han har så heller
2: ikke gennemgået 25 nej, nej, an- nej, ansigtsoperationer og kæbeoperationer, og på hospitalet ja, et halvt år. Så det, det gik uh, lidt, lidt værre ud over Fabio Jacobsen. Uh, Team DSM, Stedet til start, jeg har ikke helt styr på, om de har sprintere med, men navn, jeg lagde mærke til, det var i hvert fald Jai Hindley, mm. som vil har et eller andet revanchere fra sidste år. Ja, det
3: var sgu tæt på, at han, øh, han lavede det helt store kup der, ikke? Men, øh, men han er med igen, og det skal også blive spændende at se ham i et, i et lidt andet selskab. Altså, sidste år var jo ikke den stærkeste besatte Gido, kan vi nok godt sige, uden at, uden at fornærme nogen. Øh, han gjorde det super godt, og har jo egentlig øh, på en eller anden måde kørt sådan lidt, ligesom Michael Storer, de også er med på, på holdet, har sådan, hvad skal man sige, i hvert fald ind til sidste år, har de sådan lidt ad, og, og været gode talenter, og god til at køre opad, og så, de så tog han, tog han Men Stefan, der er noget med, du kender, øh, jeg kender lidt til ham, Michael Storer, har jeg vidst hørt noget
4: om? Ja, det er rigtigt. Øh, <laughs> jo, men jeg har kørt mod ham i Irland rundt en gang, mm. hvor at, øh, det var sådan lidt øh, sjovt, jeg var derover øh, og så står jeg på startstregen sammen med Andreas Kron og så, øh, så står jeg og griner lidt af ham her, og gutten, der står ved siden af og så tænker ham der mand, han ligner, øh, han ligner mand han jeg så flomset ud og lignede, øh, altså jeg ved ikke, hvad han lignede, altså, og så står jeg og, 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 og laver lidt jokes og sådan noget øh, med, med Andreas, og så siger Andreas, øh, jeg tror faktisk ikke, han er så dårlig. <laughs> jeg kender ham. Jeg har kørt lidt ungdomsløb med ham Og han er faktisk meget god til at klædre. Og jeg kan slet ikke forstå det Ja, det er godt, det er fint med dig Så jeg betapper senere Så kommer vi til sådan et, sådan et ja, det, det er ikke et bjerg Men det er sådan en, en rimelig hæftig det måske et lille bjerg Og der sidder vi så der Og jeg sidder og bider i styret Og så kører ham der Michael Storer der <laughs> Han lige noget, der løgn. Og han fløj bare sted. Altså og øh, han endte med at køre øh, Jeg tror jeg kom ind i gruppe 3 Eller sådan noget Og, øh, og han endte med at køre solo med et minut Foran øh, alle de andre favoritter Så tænker jeg bare hold da kæft altså, Han var bare væk på den der stigning ja. der Så jeg tænkte jeg okay, han, han kan eller andet. Så jeg har fulgt om lige siden Og tænkte at han er sgu egentlig en meget fed, øh, fed fyr Æh, yeah. Så jeg sad også og førte med ham på sidste etappe Af løbet Hvor han også bare førte igennem altså, øh, Det var så for Cameron Meyer derover, Men øh, ja han er, Jeg tror han blev god
2: det er ligesom ja. mig på en cykel. Dunken bedrager. <laughs> <laughs> øh, altså, men altså, man er vildt nok med, med, og fed historie øvrigt, Stefan, men jo vild nok med, at jeg hente ikke. Altså førte han ikke inden næst sidste i sidste år, og så var det Rohan Dennis, han øh, kørte one-man-show.
3: Jo, og øh, han blev vel, jeg kan faktisk ikke engang huske, om det var starten, der, der afgjorde det hele til sidst. Der, øh, til, ja, men til, der, der jeg. havde han mistet før, ja. Han mistede øh. den på, på næst sidste dag der, og og, men, så, øh, øh, og så tror jeg faktisk i virkeligheden, at han i dag, øh, okay. Hyundai, 25 Det er faktisk rigtigt. Ja, ja. Sådan, jamen tillykke med og, det. Øh, og så har de jo Roman Bardé med. Og det, igen, så er det sådan noget med, jeg kører ikke klasse mange. Det er meget fæsentligt, synes jeg. Det er virkelig mærkeligt. Altså, at, ja. fordi, jamen, er det ikke sådan lidt med Roman Bardé at han kører klasse mange ind, han ikke gør? Jo, men også det her netop, fordi altså, selvfølgelig har de Hindley, og som jeg siger, men 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 det var lidt et andet selskab sidste år. Og hvis du ser på, det vil jo ikke være unaturligt at se bare det, i forhold til Landa og Banal og, 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 og hvad hedder det, hvad, hvad hedder det, Remco eller Almeida, eller hvem der nu, der kører Så Jeg synes, det er sådan lidt underligt, hvis, hvis han ligesom vil prøve at komme lidt væk fra turen, og så kan han køre Giro, men så vil han ikke køre klasse mange så, så har man næsten opgivet det hele. Ikke?
4: Altså, han er blevet nummer to og nummer tre i turen. Ikke? Det er det. Blandt andet, så det virker meget mærkeligt. Måske er det
3: bluff. Det kan du? man håb. Ja.
4: Øh, men tilbage til Elmings oprindelige spørgsmål Så ja, så har de sprinter med uh, DSM <laughs> <laughs> Det var et mig, hvor lang tid, siden det kom <laughs> <Money> Mange med DSM <laughs> øh, De har uh, Niklas Arndt Og uh, Max Kanter med okay. er <laughs> Max Cantor, <man. laughs> Okay. Nå, det, de... vi...
2: Nå, men prøver vi har jo efterhånden været igennem alle 22 hold Og, ja, øh, og, ja. og de kommer med 8 ryttere på hver dag Så der er i alt 176 ryttere øh, Som er til start i Torino Det er ikke dem alle sammen, der fuldfører Men øh, der er nogen, der skal stå på skammel der i Milano 3 uger senere Og hvis vi sådan lige skal fremhæve en, en Femote-stykker der, der har en, en vis sandsynlighed for at og, øh, stå der Og kunne kalde sig øh, 1, 2 eller 3 i Giro
3: 2021 Hvem skulle det så være? Jeg vil i hvert fald sige uh, Simon Yates, ikke en banana Hugh Carthy og Mikkel Lander er nok relativt overbevist om hvis, hvis Carthy han har formen fra fra Well-Tain sidste år at, at de, de kommer op i toppen. jeg er mere i tvivl om Almeida altså hvor, hvor er han i forhold til fordi nu, nu holder de øje med ham ikke? Han, får ikke, han får ikke det der lille ikke forspring der, er også, men altså, der han, er også
2: en outsider i Dan Martin, jamen, som det, har set godt ud ja, ja, og, og siger at han han siger jo selv at, at han føler sig i bedre formen længe
4: Ja, Ja, altså han han har jo vist, at han godt kan være der, måske ikke lige her på det seneste, men, men jeg synes også, det virker som om han altid lige taber den på et eller andet tidspunkt. Og det der, har
3: det. han haft en tendens til. Ja. Ja. Og så var der jo ja. Max Soler, som vi talte om i starten også. <coughs> ja, så er der nogle nedkørselsproblemer for, for Dan Martin også, og der er altså nogle dejlige slagsen i den her, så der, der skal ikke gå for meget galt, eller være for meget regnvejr der, så, så, så ryger han ud over kanten der, som man har set nogle gange. Så i den der, altså Vincenzo
2: Nibali er jo med, og du har også nævnt ham, så i den der uh, somi reklame som yeah. Trick lavede for Vincenzo Nibali. Med, med, med Jaws. De, de, ja, ja, de, 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 de viste ja. ingen billeder af ham. De viste kun logoet ja. og så Geo-logoet, og, og så lå den der George melodi under ja, den.
4: Det var pokalen, der lå i, i ja. overfladen af vandet, og så en, der kom op, og så på en, så, så var der et
3: uh, Trek-logo. Og første gang, de lægger den ud, får de lagt noget forkert ud, for jeg sidder tilfældigvis inde på Twitter deroppe og, og retweeter den med det samme. Og så de står de at det tweet er ikke tilgængeligt. Og så har de fået lagt en forkert version no, op okay. og sådan noget. Og ja. tænker, fordi der har de jo ligesom afsløret af det. Og tænker jeg, gud, har de simpelthen no. afsløret det for tidligt? Men så kom den to sekunder efter den sådan, rigtige version, ikke for det kunne være fedt, at marketingafdelingen lige havde. Det var ikke i dag, I skulle sende den ud egentlig, men øh, det kom I så til at gøre. Så nej øh, men det, ja, det er rigtigt. Og han er der jo, han er der jo også, men, men det er, hvad er det, tre uger siden han øh, brækkede håndleden, ikke? Og, øh, oh, du, det er rigtigt, ja. det det så, jeg ikke glemt, jeg. så han, øh, han skal i hvert fald køre sig i form og man kan ja. sige det er heldigt for ham at den, den sidste uge er den hårdeste men det burde ikke kunne lade sig gøre for ham at være i <laughs> contention men, men det er Nibali. Emmanuel Buchmann
2: har lige fået forlænkt sin kontrakt med Borre, så han er med også. Øh, Domenico Potovivo er med, Remco Evenepol har vi nævnt, og så bag Mollema, som jo også godt kunne være en, en ret fed afteyter. Ja. Og så er altså George Bennett spændende at se, hvad, hvad han og Jumbo Visma øh, kan i, i, i den her tre uger øh, lange Grand Tour. Vi har jo talt lidt om sprinterne, især dem for DSM, øh, og også <laughs> nævnt et par af Feltes Ponchers, øh, og der er jo et øh, spændende comeback der til Dylan som vi lige var omkring. Ellers øh, giver os lige et overblik over, hvem øh, Feltes hurtigst, der er øh, her i, i Ja, men
4: Jeg tænker, øh, nu, gronevæggen ville være mit naturlige svar. Jeg er lidt i tvivl om, øh, fordi vi ikke har set ham, øh, hvilken form er han i, og, og han løbsklar øh, med løbsfart og, og det hele. Øh. Men ellers, så, så synes jeg, jeg kan jo lige Caleb Juen. Altså, det er jo en af mine favoritter. <laughs> ja, så, øh. Og, og, og der, han er jo typen, der godt kan komme over de der stigninger på din lidt mere komplicerede dage, så jeg gætter på, at øh, at han kommer til at, at nab nogle etabesejre. Selvfølgelig Sagan, øh, som vi har set, øh, godt kan vinde øh, igen. Han, øh, det kunne være meget fedt at se ham øh, vinde lidt igen. Han kommer nok til at, at, at være rigtig tæt på, om ikke andet, mm. <laughs> som vi kender ham fra, fra nogle af sæsonerne. Øh, Giacomo Nittolo øh, har jo også fået rigtig godt øh, gang i den, øh, så, så, så han kommer helt sikkert også til at være der. El- Elia Viviani, synes jeg, Bare man skal nævne Jeg ved ikke om jeg tror på ham uh, længere Jeg har lidt, jeg, jeg har lidt mistet troen på ham men, uh, men han har jo været der uh, Før uh, Så er der uh, Fernando Gavidia Som jeg har også en lidt blandet uh, forhold til Jeg uh, synes han gør nogle gange Han har også lidt, været der uh, før Ja yeah, det er også ligesom om <laughs> at uh, altså, jeg, Man kan ikke afskrive ham Men uh, altså, uh, jeg, jeg synes uh, så, så laver han nogle vanvittige ting Og hugger på kilometermærket Eller sådan et eller andet uh, så, uh, Men uh, et andet ting, eller Tim Malje, øh, som har kørt øh, rigtig flot i år, synes jeg, jeg ham glæder jeg mig faktisk til at se i sådan et øh, elite-setup, øh, øh, Gidoen mod, mod mange af de andre store sprinter, øh, flere dage i øh, hvordan stikker han egentlig op øh, mod de allerbedste? Øh. Hvad er det, han kører for? Han kører for, Alpecin
3: Phoenix, Alpecin, og han er jo ligesom er, deres kaptejn, eller hvad skal man han er, sige, i forhold til at der ja, han altså,
4: har jo, ja, jo stået lidt i skyggen af Van der Poel, fordi at, det er jo oftest uh, ham, der er kaptejn, men uh, han, uh, han, jo både, uh, han har vundet Lissamin i år, og Bredane Kokseide, og uh, Gros Preis Jean-Pierre Monterie. Så han, er, han har vundet uh, et par løb uh, i år, uh, uh, også i fraværet af Van der selvfølgelig, men uh, spændende sprinter.
2: Og så er det også interessant det her med at Sagan er tilbage i Giroen sidste år, var første gang han kørte og fik jo en kassen for at stille op mm. og, og sådan lidt være frontfigur på løbet, nu er han altså tilbage uden den helt store samme bravure, men er det også interessant at se om, om han får det til at spille lidt bedre i år i Gidon, der er i hvert fald et par et der ligger til ham. Det vælter til gengæld ikke med dansker. Vi har faktisk nævnt dem begge to kib, dem, men for en
3: god ordens skyld, så sæt lige et par, et par ord på lidt, det. er jo, det, det bliver jo formentlig to hjælperytter, vi får med. Ikke? Chris Juhl, der helt sikkert skal, skal hjælpe Simon Yates, som en af de, de største favoritter, som så, så Mikkel Honoré, som vi skal høre fra her om ikke så længe, som, øh, som nok også får en, en relativt låst rolle. Og, øh, og der er mange, der sådan også har spurgt med det her, jamen, hvorfor er det, der ikke er flere danskere med i genoen, ikke? og det, Dels er det sikkert tilfældigheder, og dels er det jo også det her med, at mange af de Tour danskere vi har, de er så gode nu, at de står mere i kø til Tour de France, mm. og, og det, det vil man jo hellere når man står der i starten af sæsonen og har møde med sportsdirektørerne. Hvis man så kan få lov at vælge, fordi man er blevet så god, så siger man, jeg vil nok hellere stå på startstregen i turen end i, end i Ginoen. Og så er der Chris Juhl, der bare kører
2: med alle sammen. Han kører bare igennem ja. <laughs> Vi har faktisk talt med halvdelen af de danske ryttere der stiller til start. <laughs> <laughs> altså en, og det er quicksteps Honore. Kim talte med ham i går, og her er lidt, hvad han havde at sige inden de kommende uge strabasser. Han er blandt andet lidt bekymret for corona, og og så glæder han sig, som os andre, til at se sin holdkammerat Remco Evenepol i aktion. Hvor øh, du er du
3: hender i verden?
1: Jeg er hjemme her i Melite i Schweiz øh, og tager afsted her inden for et par timer mod øh, Torino. Du ved, der er lige de her protokoller om øh, møde ekstra tidligt for at være sikker på at vi kan holde vores så osv. Hver gang man skal til test, der har man altid den frygt over, at fanden, hvad nu hvis man er positiv, fordi Selvom du er opmærksom og passer så meget på, ikke, så har man set så til mange tilfælde øh, med, med folk, der er positive. Især lige inden sådan en Grand Tour som Gito, ikke, der, der er man bare bange for, at man skulle være positiv eller et eller andet. Ikke?
3: Jo. Når man kigger på jeres Gido-hold, så minder det jo utrolig meget om, om det sidste år, og så alligevel ikke. Seks gangganger og så øh, en Remco og en Remi der, der er kommet til Remco Evenepol og Remi Cavagna. Mm-hmm. Sidste år, hvor meget regnede I med, at I skulle køre klassement der?
1: Overhovedet ikke rigtigt. Øhm, det regnede aldrig med, I der eller ikke selv med. Så overraskede det os hvert fald, at vi endte med, jeg tror, op til 15 dage i, i den lyserøde før,
3: Ja, og i år er det jo så nærmest øhm, den omvendte situation... I har en uh, Almeida, som vel sådan, i hvert fald officielt, nu kan jeg ikke sige, hvor meget der er røgslør, er kaptajn. I har en uh, Remko, som i hvert fald inden han styrtede sidste år, skulle have været kaptajn i Gidoen uh, sidste år. Og I har en Fausto Masnada, som lige er blevet nummer tre her i, uh, i det seneste opvarmningsløb. Ved, ved I nærmest selv, hvem der er kaptajn?
1: Nej. Primært vil jeg sige en Remko eller uh, Almeida. Men jeg vil stadigvæk sige generelt, så Almeida bliver den... Kaptajnen for startdag og så, så tager vi det dag for dag. Altså det jeg tror stadigvæk det bedste for Remko er at, at tage dag for dag. Selvfølgelig han skal nok være, jeg tror han skal nok være godt kørende, men man skal stadig ikke glemme at det er hans første, ja, første Grand Tour og så også hans første cykeløb, siden hans uh, slæbestyrd i lombardy rundt sidste år. Han er jo vi har også set før hvor hvor stærke og så super talentfuld han er, ikke?
3: Men er det måske også en måde at, at frelægge så lidt pres? Han er jo en, som du siger, super en lille superstjerne, så det er vel meget dejligt hvis ikke der er sådan, det helt store forventningspres på ham.
1: Jeg vil også mene, at jeg også sagt til hold, at det er ikke det er ikke nødvendigt lige frem at lægge altså noget pres, og, og det er en selv sagt, altså det, det er også helt klart det bedste. Der er ingen grund til at ja, til at lægge yderligere pres på ham. Han skal nok selv lægge nok pres på sig selv som den person, den er.
3: Og sidste år, der startede du som lyn og torden på anden etape, og, og sad lige pludselig frem og fik en, en tredjeplads i et meget, meget fornemt selskab. Det kommer du ikke til at gøre i år på anden etape, den er nærmest pandekar i flad, tror jeg. <laughs> Så skal du i hvert fald være blevet supersprintet. <laughs> Æh, hvad hedder det? Din egen rolle i forhold til, til, til de her mange kaptejner. Hvad, hvad, hvad bliver ja. det?
1: Jamen, den bliver meget lukket, altså... Det, det sagde jeg også sidste år, eller sidste år havde jeg nok flere øh, muligheder, men så det er det jo klart, at når du kommer med, med Almeda i den løseråd, så, så er der slet ikke nogen rigtige muligheder for personlige øh, chancer. Så umiddelbart så bliver det ja, sådan noget lignende igen i år, at vi, vi virkelig sætter et mål om at, at gå 110 efter, efter klasse mange, og det bliver os alle sammen, som kommer til at skulle kunne stå efter en uh, almeter eller, eller hvem det nu kommer til at blive. Så generelt vil jeg ikke tro, at jeg får særlig mange muligheder, men selvfølgelig ved man aldrig, der, der kan opstå mange ting, og, og ske mange ting i en grand tour over tre uger.
3: Nej, det er vel nærmest omvendt igen her, med også at, at vi skal vel næsten hen til, til slutningen af løbet den her gang.
1: Lige præcis, lige præcis. Så de første par uger bliver om at Køre dem øh, så godt ind på, hvad kan man sige, holde dem så sikkert som måde muligt, og så, så må vi se efterfølgende og få sparekræfterne så meget den første anden uge, og nu uge, og så tror jeg, at det, det meste bliver afgjort i, i sidste uge, den, øh, den ser sindssygt hård ud.
3: Hvad forventer jeg egentlig, fordi man kan sige, at sidste år var Gino jo også lidt specielt klassementsmæssigt. Man kan vel, hvis man skal være sådan lidt hård, sige, at at konkurrencen var ikke så voldsom som i år. Nu har man så tilført en ja. Simon Yates, en Bernal, en Lander, en Hugh Dan Martin i forhold til sådan noget mere man Tau Geek hardt sidste år.
1: Jeg ved ikke, hvad de andre forventer, men jeg tror, at vores hold kan gå ind og... Nu ved ikke, om man kan kalde det overraske ligesom sidste år, men altså overraske rigtig positivt og gøre det rigtig godt i klassementet. Jeg tror, det, det er næsten første gang, at Quickstep sender et helt hold uden en sprinter og fuldt fokus på, ja, på klasse mange. Så det håber jeg også, at vi kan vise, at, at vi også kan gøre noget der. Det, det er et super stærkt hold, især også, som du kunne se, Remi, hvordan han var, var kørende i romandiet. Ikke? Og så håber jeg for ham, at han kan ja, køre en uh, sindssyg god prolog og forhåbentlig tage en, en lyserød trøje eventuelt.
3: Lidt tilbage til dig selv også, du blev nummer 30 sidste år, det er ikke sikkert, at det er så, har så stor fokus, men, men optakten her, sidst vi talte med dig, der, der var vi på vej ind i noget brabantsepejler og danner, og det hele det kørte som smurt, ja. øh, og du havde vundet en etape i, i Baskerlandet der, som den første dansker i 100 år. Øh, så, så lå du lige pludselig og, og og skulle syes i underarmen, prøv at fortælle lidt om det.
1: Ja, det var lidt, øh, hvad kan man sige, et, et uheldigt styrt i, i Barbarense, hvor jeg følte op til, at, at ja, at optagten med Baskeland osv. har rigtig god og, og følte mig godt kørende. Og jeg tror, der mangler det to omgange igen. Og jeg det, det tror, tror faktisk også, at Pitcox angri, angriber lige efter styrtet. Så det var lige det afgørende moment, og bare ja, super ærgerligt over det. Um, fordi at jeg, jeg tror virkelig, at jeg kunne have gjort det godt i, i blandt andet brædbanse. Og, og så tror jeg bare, at man rent formmæssigt eller kroppen mister noget, når, når du ryger ned. Og jeg blev syet med 15 stæng i, i underarmen, ikke? og mm. tabte en, en del blod. Det tog mig bare 4-5 dage at komme ordentligt ovenpå, og oven på det. Og så sprang jeg armes over, og følte mig godt kørende i, i flash igen, ikke? og... Og så Elias var jeg så ikke på det rigtige sted, da, da de kører på. Redout blev bliver fanget bag et lille styrt, ikke? Så kom aldrig rigtig ordentligt igennem de her, her klassiker, som jeg egentlig havde set meget frem til.
3: Men, men formen øh, er på plads, og der er ikke noget ved, ved armen, der generer dig mere, eller hvad?
1: Nej, nej. Vi, øh, vi har fået taget stengene ud, og, og formen, synes jeg, håber jeg, skal skal nok være god i aften en, en hel uge med, med noget hvile her efter Liesh, for ikke sige at blive lidt mere frisk frem mod uh, Gidon og, og fokusere mere på at ramme en god form igen i anden tredje uge. Så jeg har haft en uh, god hvile og tror, at form nok skal, skal komme hen under Gidon i
3: år. Vi ønsker dig i hvert fald alt muligt held og lykke og glæder os til at følge dig og uh, det kønning quickstep de næste, de næste tre uger i Italien.
1: Tusind tak, Kim, og tak, fordi jeg kunne være med igen.
2: Det er en, det er en fornøjelse. Fedt at høre fra Mikkel her, og du, du fanget ham der lige på faldrebe der, Kim.
3: Ja, det var lige til afgangstid til, til, til Ginoen der her.
2: Og uh, han har også altså ikke så forfærdeligt langt fra Schweiz til, uh, til Italien, hvor det hele jo skal uh, spille ud her over de næste tre uger. Uh, jeg synes det, det mest interessante uh, i det her interview, det er det her med, med det kønne quickstep, som vi har været vant til altid at se, i sprinteretaberne og gå efter sprinter, sejre. De har ikke en eneste sprinter med, men satser mere på klassement Det nye toner.
4: Ja, altså, som, som siger, de plejer altid at have sådan en øh, del holdet lidt op i to, øh, som minimum. Ikke? Og, og så er det Alaphilippe øh, på den ene side, og engang var det Elia Viviani på den anden side. Ikke? Så de, de har altid delt holdet lidt op. Øh, tidligere var det også Dan Martin, og så skulle de have en sprinter øh, så, så, så det er lidt nyt, og det er en, det er en ret ung trup, de, de stiller op med. Det må nærmest være en af de yngste hold i, i, i g her, så det er, det er alle deres talenter, kan man sige, og, og dem, der kan køre opad, der få lov at, at, at prøve lidt kraft her. Men, så har så de, selv de... Rim,
3: rim, rim, rimelig skarpe talenter. Jo, jeg ja. tror også, jeg tror, det her, man skal ikke undervurdere, hvor meget betydning det har med, med Remco Evenepole her, at det her store belgiske navn, stjernenavn, der lige pludselig, at, at det kan også have medvirken til, nu ved vi ikke, hvordan det kommer til at gå, og det ved de heller ikke selv, men at de ligesom går så meget all-in på det her. Det, jeg er sgu lidt tvivl, om de havde gjort det med Almada altså hvis det kun havde været ham for eksempel, ikke? eller, eller Mazzanata, om det havde været nok. De skal have de her helt store... Altså selv da Dan Martin kørte sådan top 5-placeringer hjem i Tour de France, der var det jo ikke sådan, at de satte 100% på ham. Mm. Skulle de have haft Cavendish med? Det synes jeg. <laughs> ja, det, det er sjovt,
2: Jamen, det, det, det tænkte jeg faktisk ja. lidt på, hvorfor de ikke har taget Cavendish med.
3: Han skal yeah. køre turene.
2: Ja. Ja, ikke ikke
4: ja, altså, Sam Bennett skal jo, altså, skal jo spare sig til, til Tour de France i hvert fald, men uh, Cavendish, som har vist, at han kan vinde igen, uh, det kan godt være, at der ikke er så mange uh, chancer til ham, men... Uh, ham
3: og så Ido Kajse, der også skal med. Altså, de kunne da være meget fede. Jeg tror, de har, altså, de har jo, som vi også taler om i, i interviewet her, de har jo nærmest taget det samme hold med som sidste år. Der var noget, der fungerede der, mm. og det tror jeg, de har valgt mm. at holde fast i. Og så, så var der jo det her med sidste år, så det, at remko skulle have været med. Så han er kommet med ind, og så har du den formstærke Remy Carvagna, så, så holdet har nok mere eller mindre givet sig selv. Ikke? Mm. Og hvis du kun har en plads til en til rytter tilbage så vil jeg nok også tage Carvagna med i stedet for Cavendish, for ellers ja. så skal du til at bygge holdet helt mm, anderledes yeah. op. Ikke?
4: Det eneste problem, jeg kan lige se med holdet, og jeg ved ikke, om det er et problem som sådan, men at uh, de har uh, James Knox, som er god, kunne måske køre en top 10. Uh, Masnada har vist uh, nu, at uh, han faktisk også uh, kan køre mm. en top 10. Uh, Almeda uh, var jo sådan lidt uh, dark horse uh, sidste år, og var jo tæt på at lave uh, kuppet, uh, og så har de Remko på toppen af det hele som altså, egentlig angiveligt skulle være kaptajnen, men de har i princippet også tre øh, andre, som kunne altså, det så lidt... Du slet, tænker holdkonkurrensen? Ja, de, de den for Movistar? Must, <laughs> ja, nej, det tror jeg ikke. <laughs> <laughs> men jeg mener mere sådan, at, at, at hvordan uh, hierarkiet som er lagt, jeg tror godt, de kan håndtere det, ja. uh, fordi er generelt gode det. Men det siger sig Michael også i men...
2: interviewet, at, at han ved ikke engang, hvem der er kaptajnen. <laughs> ja. Så hvordan, hvordan fungerer sådan noget, for under en Grand Tour? Fordi vi har nogle gange talt om de her hold, der kommer ind med tre kaptajner... Uh, nu kommer de ind her måske med tre, eller måske endda med fire. Altså er det, er det sådan noget, der udvikler sig i løbet af tre uger, at man siger, nu er det ham der, vi kører for, mm. eller
4: hvordan fungerer sådan noget? Ja, men det, altså selvfølgelig, man kører for den bedste, øh, så det finder de ud af på et eller andet tidspunkt. Men indtil de finder ud af det, der kan der godt være nogle problemer. Altså fordi, at, øh, hvordan skal man afgøre, altså det, så er det måske mig snartere, øh, Almeda og Remco, øh, som de skal holde fremme, og så må de egentlig bare finde ud af det Altså hvem kommer først Og hvem lægger sig ligesom til i klassementet Og så, så er det ham der får den til Noget andet er bevist kan man sige ikke? Så, så jeg tror bare det er det til at de finder ud af det at, at det kan være et lille problem
2: Og det er ikke det eneste sted Hvor der er polemik Uh, det er der også <laughs> Hvad angår vores spiltip i denne her mm. uge uh, Og ikke mindst det vil Europas vinder Fordi mm. jeg kan forstå at I er uenige uh, Vi skal have nogle spiltips på banen lige Vi skal lige have nogle spiltips på banen Og de er praktisk mm. med Otto for Danske Spil uh, Og alle Tre jeg var ved at sige at Det bliver faktisk fire spiltip i dag uh, Er til de jo detaljer selvfølgelig Og uh, så går du få lov til at sige du gerne vil. Mm
3: men det er sådan, og det, er jo det det kommer lidt ud af den snak, vi også har her med, med kapteiner på et cykler. Og det er sådan, at når det går dårligt, så er det jo, det begynder at blive polemik. Og det er jo det, er jo det vi kan risikere med det kørende kviksdag Gino, og det er det, vi har, har set udspillelser her. Øh, for åben mikrofon, skulle jeg til at sige. Øh, det gik dårligt de sidste uge.
2: Vi havde en katastrofe uge. Vi
3: havde en katastrofe uge. Ingen af dem gik hjem. Jeg har rigtig mange gode undskyldninger for, hvorfor det ikke gik hjem. Jeg synes, de er valide alle sammen, ja. men jeg vil ikke komme mere ind på det. Men det det er primært det, det, det,
4: det er en special, der kommer ud senere. Det er en podcast-special
3: podcast <laughs> på 45 minutter. Ja. Øh, Vi lægger ud med Velouropas vinder. Vi tager Europas vinder. Og der har jeg så fået trumfet igennem, at det blev øh, Sean Yates, skulle jeg til at sige. Men Simon Yates tager dog som samlet vinder af Gidon, boostet til odds 4,25. Ja.
2: Og mm. går man ind på odds for danske spil... Mm så kan man se, at det er den officielle Europa vinder, ja, og så er der faktisk et odds, der hedder podcast polemik, fordi vi har, du har en anden holdning, Stefan.
4: Ja, vi, og Kim, vi diskuterede lidt om, hvad det skulle være. Jeg siger, ikke en banal, øh, vil, vil jeg sige som vinder, Kim synes, Simon Yates, og så fik vi lavet begge to, og, øh, og oddsede de, døb, de døbte den så til øh, podcast polemik. Så øh, det er vores, øh, vores ekstra spil. Og gav okay,
3: dig et lavere odds, så de må holde lidt med dig?
4: Ja, de ved godt. Altså, men det, <laughs> ja. han sagde det først, da jeg havde, da jeg havde skrevet det. Ja, så, så sagde jeg han også det. sådan noget. Ja, Egon det
2: sådan, giver de 8.3,5, og Simon giver altså 4,25. Det var altså to forskellige udgaver af Veluropas vinder i den her uge. Vi skal videre til Stefan Stalti. Hvordan får du helt for dig selv, Stefan? Ja, den er vi ja. faktisk enige om. Ja. Det er det par oh, Jeg Det faktisk er
4: meget enig om, ja. <laughs> så nej, vi har begge to været lidt skeptiske på Remco Evine faktisk. Ikke sådan generelt set, men jeg tænker, at det er lidt for tidligt uh, for ham. Uh, jeg synes, det er enormt fedt, at han er tilbage og skal køre cykelløb, og vi får ham at se. Og det kan være, at han viser sig lidt frem, men jeg tror ikke på, at han kører klassement. Uh, og uh, i og med, at mange af bookmakerne har ham uh, som en af favoritterne, så, uh, så tænkte jeg, at hvis vi skal have et godt godt, så skal vi skyde ham helt ud af tavlen. Så Remco Evenepoel kommer ikke i top 10 i Giro d'Italia. Det er Stefan Staltip, og den kan man få til 1,9. Altså. Så det er små to gange penge igen. Og, Der skal jeg, man nok være hurtig. Jeg tror meget på den, vil jeg sige. Du, du tror meget på, at, ja, den fordi, ikke, at, at han ikke kommer at, i top 10. Ja, fordi han, altså, han har ikke kørt cykelløb længe, og han har ikke kunnet træne i, 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 i stor del af den periode. Er det 9 ni måneder, han ikke har kørt cykelløb, og han har dårligt kunne træne siden øh, februar, tror jeg. Og, øh, hvad hedder det? han har ikke han har haft bøvl med at gennemføre træningslejren på på Tide, de havde sammen så det er sådan, altså de siger at han er kaptajn og øh, han skal køre mange, men jeg synes altså, jeg synes det krakelerer lidt og jeg, jeg tror at øh, vi bliver overrasket.
2: Spændende at se hvad form han er i For det er også et vildt hold de kommer med Som vi lige skiterede ja. Hvis de tre andre kanoner der De skal køre for ham Plus Mikkel skal køre for ham Og Cavagna skal køre for ham og, og han bliver ved med at holde sig til så, så må vi se hvad det ender med Men altså du tror ikke på en top 10 Til remkår Den er altså boostet til odds
3: 91. Så mangler vi uh, Plesners podium. Ja der er til gengæld uh, Der er godt at hente der Det er det vi kalder sukker odds. Det er Mikkel Landa På podiet Sammenlagt til odds 4 nej du tror da ikke på Mikkel Landa nej jeg troede du skulle sige nej du får da ikke odds 4 på den jo det gør jeg til begge, til begge dine spørgsmål hvor er du ikke stillet det ene jamen <laughs> okay, altså okay altså Mikkel Landa skuffer han ikke bare altid nej men sin ikke. hvad var han et sekund før at komme på podiet i Tour de France for nogle kom år han siden kom han på ikke? podiet nej nej oh, no. <laughs> men han har været på podiet i Ginoen
2: har oh, han no. da
3: Okay. Ja. det er synes, det vi skal køre. Høre, jeg,
2: altså, det, jeg, jeg, jeg holder virkelig meget af Mikkel Landa, men jeg synes altid på en eller anden måde så er det er synd for ham, Og så skuffer han der sker et eller andet, og så ender han ikke på podiet. Men okay, fair nok. Mikkel Landa på podiet, han er en af favoritterne. Og 2015. Og alligevel så får du alt <laughs> Nu skal du bare spørge at du ikke selv google det ord, Mikkel Landa oh. øh, slutter på podiet, samlet boostet til odds 4,0. Det var spiltips bragt i samarbejde med Odds fra Dansk Spil. Vi skal lige omkring de øh, største nyheder for cyklingens verden, og det du lytter til her, eller lytter til det er ikke lyden af kvarmeren i flanderen rundt eller Arnbergsgården på Paris-Ubæ. Nej, det er et ø, cykelløb på den legendariske mur i Kigali i Tour de Rwanda, og Kim, så spørger lytteren nok sig selv, og jeg gør også, hvorfor lytter vi til det?
3: Jamen det er fordi, at du de faktisk lige har meldt ud her, at øh, i 2025, der skal der for første gang køres VM i cykling i Afrika. Sådan. Og øh, Marokko og Rwanda er inde i billedet, og jeg stemmer for, øh, for sidstnævnte. Øh, og se et VM på, på muren i Kigali der, som er nærmest er blevet legendarisk, og, og er sådan 500 meter med, med godt 8 procent på brosten. Øh, og så med, med vilde lokale tilskuere, der det, blandet med, med cykelfans fra Belgien. Det kunne være, det kunne være et smukt syn. <laughs> Jamen, øh,
2: vi håber på det, og det er altså godt nyt til Afrika forhåbentlig. Og der er faktisk også godt nyt fra Kasper Pedersen, som øh, du fik en lille melding fra i weekenden, Kim.
3: Ja, han er jo blevet klar igen, efter han øh, desværre faldt i øh, Ken Webelgen og brækkede kravebenet og har taget på højltræningslejr her i weekenden sammen med, med DSM og DSM. Øh, de, skal, de har ikke alle deres sprinter med i generne, kan jeg så forstå. Og, og, men han skal faktisk træne med den her sprintertrup og også køre nogle, nogle enkelte, ikke, ikke så store løb faktisk op mod Tour de France, men hvor det er planen, at han skal køre lead-out for Case Boll igen, ligesom han gjorde så, så fornemt sidste år.
2: Så er det altså endelig bekræftet, at Kasper han kommer med, men det ligger altså lidt i korten, at Kasper Pedersen han bliver udtaget til Tour de France igen i år. Og mere godt nyt, Stefan, for danske ryttere, fordi Kasper Askren forlænger sin kontrakt med det kønne Quickstep frem til 2024.
4: Yeah, ja, jeg, jeg tror ikke vi havde forventet andet, øh, men øh, det er godt at Lefebvre endelig har fået sponsorerne på plads til det. Så lad os nu se. Men ej, øh, jamen så, øh, kan man sige, Quickstep, De sikrer sig jo øh, Askren i sin bedste alder. Han er 26 nu, og de har øh, skrevet en treårig kontrakt, så, øh, så på det tidspunkt er han jo så 29. Øh, der, der, var jeg, der var selv jeg med. Ja, det er godt. Vi, vi tager alle med ned for, for for bunden af. Men, øh, men ja, altså, jeg tror også, at Askren, han, øh, han har sikkert haft nogle andre øh, tilbud, eller i hvert fald blevet, blevet snakket lidt med nogle andre, går jeg ud fra. Øh, der er nogen, der har henvendt sig til i hvert fald hans agent. Øh, men, øh, men nu hvor at, øh, Quickstep har taget ham ind, øh, så tror jeg også, at han, øh, han holder sig lojalt over for holdet, fordi at... at de har også været med til at skabe øh, den rytter, som han er øh, i dag.
2: Og han er vel formodentlig blevet nouveau riche. Øh, Kasper Askren og kan vise sig frem øh, i øjeblikket i Algarve rundt, fordi der ligger han sammen med øh, det kønige Quickstep, og de fleste af deres sprinter og kører rundt, og første
3: etape er lige slut, Kim, og du har resultatet. Ja, og ikke overraskende, så blev det Sam benet. Sådan. Som øh, jo også kører for det kønige Quickstep. De har nærmest ikke andet sprinter med dernede. Og han vinder foran, Stefan,
4: Danny van Poppel? Danny van Poppel, <laughs> Så hvor, kunne han være der. Og Mørke bliver faktisk sexer. Jeg hvor, uh, tænker næsten, at han... Hvad
3: uh, man med? man uh, valgte at trække sig, fordi han så, at Danny du, uh, van Poppel... Vi har ikke vi sit billeder fra det, så vi har det
2: kun. Men altså i og med, at Mørke bliver sekser så har han jo kørt lead-out uh, til perfektion igen forbindet og så lagt sig selv lidt der i slipstrømmen. Så altså uh, en uh, sejr til hele uh, det kønne quickstep-hullet, så Kasper han, uh, kan vel give champagne i aften på, uh, på hotellet der. Uh, vi skal også lige slutte af med mere godt nyt, men ikke for en dansker, men derimod for Quintana, fordi han har også vundet sit første løb i lang tid i Vuelta Asturias, der erobrede den lille kolumbianer, nemlig både den samlede sejr, og så snuppede han også sejren på første etape, og dermed altså tilbage i vinderkolonnen for ham. Og nu, men sandt den, endnu mere godt nyt, fordi vi skal have afgjort. Kvisen, og det står jo, som tidligere nævnt, 13-12 til dig, Stefan. Kim, du har savret retten, og I blev sådan enige om, at I ville have sådan en head-to-head-battle. Og det er simpelthen omkring de 10 seneste vinder af Gio d'Italia. Det vil altså sige fra 2011 til 2020. I skiftes til at komme med et navn hver. Og den første, der misser, taber duellen. Og så er der altså et point til den anden. Kim. Som sagt, særgeretten, vil du starte, eller vil du overlade
4: det til Stefan?
3: Jeg overlader den til Stefan.
4: Oh, ja. Sådan der.
2: Jamen, oh, uh, Stefan, glad. du får lov. En vinder.
4: Uh, Theo Gegenhardt.
2: Sådan der. Den giver sig selv, det var så sidste år. Så tager jeg
3: ud af, ja. af ligning. Jamen, uh, så tager jeg Vincenzo Nibali. Det gør du. Sådan der. Godt. Det var også korrekt. Stefan.
4: Uh, Richard Carabas
3: er også
2: korrekt, det var forrige år. Så du tager dem simpelthen bare fra toppen? Ja, ja det, det. Ja.
3: det tror jeg, det var. Det var det,
2: <laughs> Godt. Øh,
3: Christopher Froome?
2: Ja, okay, så er du også tilbage der i, i den kronologiske rækkefølge, det var 2018, men det også selvfølgelig en, en, en Gio, du husker, det var jo fueling strategy, ja. og så videre. <laughs> ja. Godt. Ja. Ja. Stefan?
4: Øhm, Tom Dumoulin?
2: Og vi fortsætter den kronologiske rækkefølge, lige nøjagtigt. Ja. Ved I godt Det var I, lidt, I, lidt ved, forkert ved, fueling
3: strategy Han brugte <laughs> det her år <laughs> det var det faktisk.
2: Han, <laughs> Ved I godt, at han er den eneste hollænder Når der nogensinde har vundet g
3: Nej, nu ved vi det Sådan jeg. Godt, Kim øh, Alberto Contador
2: Ja, ja, men I fortsætter bare kronologisk Det var nemlig i
4: 2015 Øhm Nairo Quintana
2: Uh, ja Det er rigtigt 2014 Ja Stærk Stefan, ja
3: Michele Scarponi
2: og det der, det var den, hvor jeg havde regnet med, at I ikke havde den, men det er fuldstændig korrekt, Kim. Han vandt i 2011, af at være hans mening. Var heldig, at jeg tog den, var?
4: Den havde jeg faktisk ikke. <laughs> <laughs>
2: mangler vi nogen? Jeg har ja, en mangler en enkelt. Og der, hvis der er nogen, der sidder og tæller med ud, så er der nogen, der sidder og siger, at vi mangler to, men det kan vi vende tilbage til.
3: Ja.
4: Øh, jeg har den her, mm. og jeg, jeg vidste, at jeg manglede en, det var Skarponi, men... Øh, jeg tror det er Ryder Hissedan Åh oh, hvor er du
2: skarp det er rigtigt 2012 og Kim når jeg siger der mangler to hvad betyder
3: det så? Der er en der har vundet to gange ja det er nu kan jeg ikke engang huske om det er Alberto eller Nibali okay jeg tror faktisk det er Alberto jeg Nibali det, Nibali Det du skulle ikke have sagt det så havde jeg vundet pissen.
2: Æh, Min Tjens Unibali, han vandt både i 2013 og 2016, men hold kæft, hvor er Contador I? Contador har vundet to,
3: to gange så også, ikke, men det har så været i noget 9, eller sådan noget, tror jeg. Ja, det tror jeg, det var ret 9, ja.
2: Øhm, ej, det var virkelig, virkelig skarpt, det der, dreng, Det må jeg give jer. Øh, hatten af, for jeg begge to et point til at være, så Kim op på 13 point, og Stefan fortsat i spidsen du har nu. Du havde også hæsset Jeg skulle mig
3: have sagt hæsset Ja, hvis
4: du havde sagt det, så havde jeg faktisk været... Var, okay. øh, Nej,
2: var, det var meget imponerende, det der. Øh, for, Stavretten fortsat hos dig, Kim, men er altså stadigvæk en enkelt pindsføring til dig, Stefan. Meget sejt. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi kigger tilbage på de første fem etapper i Giroen. Check shoppen. Fede hoodies og trøjer der på shopvelropa.dk. Og i anledning af Giroen, så er der altså også masser af fede italiensk inspirerede t-shirts. Du kan følge Velropa og Kim på Facebook, på Twitter og, og, og Instagram, og det sker på Snablag i Europa, og Stefan finder du på Twitter på Snablag Stefan Juhus og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Face på Snablag NF Elming. Vores z tilbud fungerer stadigvæk på z landdk og det gør vores BookBeat-tilbud også på bookbeatdk Europa. Og hvis du nu sidder og ikke sådan helt ved, hvad du skal lytte til, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor jeg tirsdag sammen med Thomas Kvartrup kigger tilbage på weekendens NFL-draft. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til dig, der støtter på Tia.dk og naturligvis vores partner HelloFresh og også for danske spil. Støt dem, de støtter os.
5: Arrivederci.